1: Herzlich willkommen, meine lieben football bei Upside, dem Fantasy-Football-Podcast. Mein Name ist Christian und an meiner Seite ist, wie immer, Raphael. Ihr hört gerade unsere Folge zum start -Sit saturday der Woche 6. Und zuallererst muss ich natürlich Raphael loben, Respekt zollen und danken, dass er extra seine Arbeit unterbricht, um diese Folge aufzunehmen. <lacht> ja, ja, du weißt doch, für Upside mache ich alles, ne? ist klar. Also, falls ihr uns unterstützen wollt, guckt vorbei auf www.patreon.com slash fantasy damit Raphael bald gar nicht mehr arbeiten gehen muss und Richtig. wir uns schön auf die Bahamas <lacht> absetzen oder so. Das wäre ein Traum, ja. ja. Genau. Und folgt uns natürlich auch gerne auf Instagram, Twitter, at fantasy@ at upside, at oder joint dem Discord-Channel, wie immer verlinkt. Und ganz wichtig, ja. am Sonntag, ne, wisst ihr Bescheid? Gan ich hätte es beinahe vergessen. Am ah. Sonntag... Gibt's natürlich Live Start Sit Empfehlungen ab? Wann willst du online gehen? Ja, ich habe einen Umzug
0: jetzt die nächsten zwei Tage, also es kann auch sein, dass manche Fragen ich vielleicht nicht beantworten kann, ähm, die mir so unter der Woche unter den Tagen immer gestellt werden. Deswegen seid mir da nicht böse. Ich bin in meinem Umzug. Ähm, ich schätze mal Sonntag. Ich weiß nicht, wann wir fertig werden. Ich hoffe mal, dass wir so gegen ein Uhr fertig sind, dass ich dann so ja, so ich würde mal sagen so. 5 Uhr wollte ich eigentlich online gehen und schon mal die Injuries besprechen, die es so gibt und dann, dass du dann so gegen 6 Uhr da, dazu kommst und dass wir dann die Startsits dann machen.
1: Ich werde wieder in großer Runde gucken, bin im, im Vereinsheim des ansässigen Fußballclubs, also werde da meine Webcam und meinen Rechner mit hinnehmen, mal gucken, <lacht> äh, wie, wie das so klappt. Mit, wie, wie, wie findest du das in,
0: in großer Runde? Magst du das? Weil ich bin, ich bin eher so der Typ, der, ich gucke sehr gerne alleine, muss ich sagen.
1: Ja, ich guck auch lieber alleine tatsächlich, muss ich ganz ehrlich sagen. Aber wenn es die Runde schon mal hergibt, ne, es ist mit, mit meiner Home League zusammen, dann, ja, dann muss man das natürlich auch wahrnehmen und, äh, also, es ist dann, es ist dann weniger Football gucken, sondern eher dieses Zusammensein, ne? Ja. Also, weiß nicht, du weißt, zusammen. was ich meine?
0: Ja, 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 ich weiß ja. was du meinst. Aber genau das, das, das ist auch eine Sache, die mich dann auch stört, so, weil ich gucke ja. Football schon auch wie so ein, wie so ein Nerd und, weiß nicht, so guck mir dann die ganzen Sachen an, die passieren und so, ich, ich bin da irgendwie so eigen, ich weiß auch nicht, aber es kann sein, dass am Sonntag, dass ich auch mit mehreren Leuten gucke, was bestimmt auch geil wird, ne, also so ist jetzt nicht, dass ich jetzt sage, okay, mit mit Freunden zu gucken oder unter Leuten ist scheiße, so prinzipiell ist es nicht scheiße, aber irgendwie so alleine, ja, ich weiß nicht, hat, hat einen anderen Touch irgendwie, ich finde mhm. irgendwie, äh, dass man das mehr analysiert und mehr aufpasst und
1: so, weißt du. Aber da sind wir uns auch einig, ich, wie, wie gesagt, ich gucke auch lieber alleine, ich ähm, werde natürlich meinen Notizblock mitnehmen, wo ich mir immer alles aufschreibe, wie wann war es vorletzte Woche oder so, wo ich immer einfach aus Austin Eckler raus mit dem Literal. aufgeschrieben habe. Äh, ja, genau, genau, <lacht> ähm, ja Und wir werden natürlich Corona-konform gucken, mit Abstand. Das haben einige NFL-Franchises wieder nicht hinbekommen. Die Colts mussten zumachen. Die Colts und noch irgendwer. Ah, jetzt habe ich mir Atlanta. das nicht aufgeschrieben. Ähm, genau, deswegen ist das Vikings-Spiel so ein bisschen in der Schwebe gewesen, aber ähm, ja, ist halt wie
0: immer, wie immer drauf achten, was passiert. Und wenn es verlegt wird, werden, werden wir es schon früh genug wissen. Also, genau. Wie immer, halt wie jede Woche, dasselbe Spielchen wie immer.
1: Genau. Es, äh, ich glaube, das von den Titans hat sich bewährt, dass innerhalb der nächsten zwei Tage dann, wenn es dann keinen positiven weiteren Test gibt, dann wird gespielt. Von daher ist noch früh genug. Wir sind ja heute am Freitag. Die Test ist von gestern, also Donnerstag. Dementsprechend, ja, wir werden sehen. Dann haben wir natürlich eine riesige News und das ist, dass Le'Veon Bell erst gecuttet wurde und nun ein ja, neues Zuhause gefunden hat. Raphael, die äh, Kansas City Chiefs. Was sagst du dazu?
0: Ja, ist auf jeden Fall ein Hammer. ne? Wo sollen wir da anfangen?
1: Äh, pff, ja, pass auf, wo sollen wir? Ist es zu früh für meine Victory Lab? Ähm, also es gab ja eine Person, die hat euch vor den ganzen Fantasy Drafts vor einer Sache gewarnt. Und das war der Rookie-Running-Back-Hype. Wir hatten Swift, wir hatten Vaughn. Vaughn, kennt überhaupt noch jemand? Kishon Vaughn? Ähm, wir hatten Clyde de wir hatten Elkers und machen wir uns auch nichts vor, wir hätten auch ohne eine Verletzung von Mac über Taylor gesprochen, wäre der auch kein Starter. Also genau diese Running-Backs äh, scheißen jetzt wahrscheinlich alle rein. Äh, scheißen nicht rein. Äh, Swift und so weiter sind ja trotzdem äh, relevant. Äh, Clyde Edwards-Hilaire wird trotzdem noch auf der Flex äh, relevant bleiben, gehe ich mal von aus. Ja, man, man kann
0: schon so gro im Großen und Ganzen zusammenfassen, dass die ganzen rookie backs keine gute Saison spielen. ne Also jetzt gerade nicht nicht unbedingt mal Clyde Edwards-Hilaire. Der hat einen hohen Floor gehabt, so als als Balcao bei den Kansas City Chiefs. Aber es lag halt auch eher an den Kansas City Chiefs. Ne? Er selber hat jetzt... War jetzt nicht beeindruckend oder so. ne Also von JT, also von Jonathan Taylor kann man schon mehr enttäuscht sein. Also ich habe schon gedacht, dass er da mit den, mit den Touches, die er bekommt, viel mehr anstellt, ne? weil die College-Production halt auch sehr, sehr gut war. Zach Moss war jetzt halt auch verletzt und so, kann man nicht richtig werten, aber sah jetzt auch nicht aus wie ein Game-Changer. Came Akers in seinen wenigen Einsätzen sah jetzt auch nicht aus, dass ich sage, boah, hast du den gesehen? Der ist ja ultra krass oder so. Sondern da kommt es auch drauf an, wie viele Touches er bekommt. Er wird jetzt nicht mit wenigen Touchen viel viel machen. Bei Swift kennen wir die Situation, ne? er ist der beste Running Back im, im Backfield, so wenn er jetzt ein paar mehr Touches bekommt. Ich sehe ihn immer noch als bei Low-Kandidaten ne? So für 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 jemanden, für jemanden so einen Running Back 3 oder so, ich, seh, ich sehe da schon upside für für äh, Swift. Aber an sich kann man schon sagen, dass die Klasse so an sich jetzt nicht unbedingt krass ist. Ne?
1: Ja, ja, und gut, das war, also das waren die davor halt auch nicht wirklich. Äh, Miles Sanders hat zum Beispiel auch nur davon profitiert, dass Jordan Howard sich verletzt hat. Ähm, wir hatten es ja heute schon im Chat, ähm, CMC war in seiner in seinem ersten Jahr auch kein Workhorse. Also ich würde das für alle Dynasty Owner jetzt auch nicht äh, überbewerten. Was ich, zu, eine Sache noch, bevor wir wirklich in Bell CEH einsteigen, was mhm. ich für Dynasty Owner auf dem Schirm haben würde, ist, welche Teams an Bell interessiert waren. Weil wenn ich jetzt Owner von Devin Singletary wäre. Zach Moss gedraftet. Starkes Interesse an Livion Bell, dann würde ich schon mal so ein bisschen äh, Sorgen kriegen. Ja, oder? ich, ich komme ja gleich noch zu Singletary,
0: ist für mich auch ein Sit. Also der sieht einfach auch nicht gut aus. Ne? Also ganz klar, ganz klar formuliert, wer, wer, wer das Spiel gesehen hat oder mal ein paar Spiele von den Bills gesehen hat, Singletary ist ein durchschnittlicher Running Back. Ne? So ein Damien Williams-Verschnitt. Also er ist keiner, wo man sagt: Boah, okay, dem gebe ich mein Backfield oder dem muss ich vertrauen die nächsten Jahre. Er ist ein durchschnittlicher Spieler. Äh, der jetzt nicht schlecht ist oder so, aber halt ich kann schon verstehen, dass man sagt, okay, halten wir uns mal aus. Also ein Bell wäre halt ein massives Upgrade gegenüber Singletary gewesen ne? und deswegen kann ich das schon verstehen, aber ja, du hast recht Also Singletary hatte eh schon sein Value verloren in, in Dynasty, hatte jetzt natürlich ein bisschen Glück, dass Moss out war, aber den sollte man auf jeden Fall loswerden. Ne?
1: Ja, ja, genau dasselbe, Miami war ja auch noch stark interessiert, aber was machen wir jetzt mit den Chiefs?
0: Ja, man kann auf jeden Fall schon mal festhalten, Ich vielleicht erstmal die Saison ein bisschen Revue passieren lassen von Clyde Edwards hier her, Ne, Der hatte 16,2 Carries pro Spiel. Das ist eine ordentliche Anzahl, wenn man bedenkt, dass er 5,4 Targets pro Spiel hatte. Also der hatte immer so zwischen 18 und 20 Touches pro Spiel, ne? was ihn natürlich in der Offense brandgefährlich macht. Er hatte aber tatsächlich nur ein Touchdown in der ersten Woche. Ne, Man kann festhalten, dass die Chiefs im Schnitt 26,2 Mal den Ball laufen. Das ist Platz 15 in der NFL. Ähm... Die beeindruckende Nummer ist eigentlich, dass Clyde Elwood 70% der Touches im Backfield äh, jedes Spiel gesehen hat. Und da kann man halt sagen, dass diese Zahlen, also diese 16,2 Carries und die 70% Touches, die kannst du knicken. Ne? Mit Bells Ankunft kannst du die knicken. Es gibt ja auch schon Leute, die sagen, das ist nur ein Death-Spieler, Livion Bell, was man gemessen an seinem quasi was man also das eigentlich ist das ja ein Low-Risk-Move von den Chiefs, ne? Die holen sich jetzt einen Livium Bell, einen gestandenen Spieler, einen gestandenen Profi. Äh, die müssen für den so gesehen nichts bezahlen, ne? weil die sechs Millionen müssen die Jets ja übernehmen. Ähm, von daher ist es jetzt, ist das jetzt nicht, dass man sagt, okay, ähm, warum machen die das? oder Das ist eigentlich für mich ein No-Brainer-Move. Warum auch nicht? In diesem Super Bowl-Run kann man schon Bell holen. Ne? Man muss festhalten, meiner Meinung nach, dass clyde edwards auch nur vier red zone targets gesehen hat ne? und null Receiving-Touchdowns bisher hatte. Er hatte keine besonderen Looks im Passing-Game, ne? dass man ne? was man ihm eigentlich vom College gesehen hat, ne? dass er schon auch Real-Routes oder so, ja, also er hat eigentlich hat er nur so Flats gesehen, Dump-Offs oder vielleicht so ein paar Angle-Routes, aber nichts Außergewöhnliches. Ne? Mit Damien Williams hat man da schon mehr in, die, mehr in die Trickkiste gepackt. Und ähm, ich meine, wenn du nach fünf Spielen entscheidest, halt einen zusätzlichen Running Back zu holen, dann ist das schon auch ein kleines Zeichen, dass du dir ein bisschen mehr Kreativität erhoffst durch Bell. Ne? Also das, Die Ankunft von Bell wird Clyde natürlich sehr, sehr massiv schaden, ähm, weil, wenn du mich fragst, ist Bell der bessere Running Back? Also von, rein vom Runner her ist Bell besser als kleider Das steht für mich außer Frage, dass er als Runner besser ist. Da gibt es natürlich jetzt Leute, die sagen, ja, der 2017er Bell, der hatte ja auch die Steelers O-Line und hin und her und bei den Jets war der scheiße und so. Ja, der ist halt ein Runningback, ne? Ist ja klar, dass der hinter einer schlechten O-Line nichts macht, aber er ist ein Runningback. Und die Diskussion Running Backs don't matter müssen wir nicht führen, weil wir könnten uns da nicht ein, äh, einiger sein, ne? Aber der kommt jetzt zu den Chiefs und die Chiefs halt, hat halt auch eine gute O-Line, ne? Und Clyde hat jetzt dahinter nicht so performt wie Bell bei den Steelers zum Beispiel, ne? Und Bell ist halt der bessere Runner, wo ich halt glaube, dass die ungefähr gleich sind, ist halt ein Receiving-Game, ne? Und da wurde Clyde jetzt noch nicht so extrem eingesetzt, dass ich glaube, dass die halt beide einsetzen werden. Also, sie werden beide running Anteile geben. Ich kann mir auch gut vorstellen, dass beide gleichzeitig auf dem Feld stehen, ne? Dass Bell mal im Slot ist, dass äh, Clyde der Bozellär mal im Slot ist. Aber im Großen und Ganzen kann man, glaube ich, festhalten, dass beide so ein Running Back, Low End Running Back 2 sind, High End Running Back 3, je nach Matchup und ich kann mir gut vorstellen, dass, dass Andy Reid da mit der Hot Hand auch teilweise geht, ne dass man da schwer prognostizieren kann, wer jetzt der Starter ist. Ich glaube, am Anfang wird es immer noch Clyde der sein, so 60-40-Split wahrscheinlich und dann wird sich das Richtung 50-50 annähern und dann muss man halt sehen, wer, wer wirklich besser ist und dann werden, werden sie dann, ja, dann werden wir auch wissen, wie die die Running einsetzen, aber bis dahin ist erstmal dieser, dieser Running Back 1-Status von Clyde der ist natürlich im Arsch.
1: Ja. Wo fange ich jetzt an? Also, ja, ich, ich sehe hier, ähm, ich sehe das sehr ähnlich, muss ich sagen. Das Einzige, was ich nicht ähnlich sehe, ist, dass ich tatsächlich, also erstmal, dass die Online genauso gut ist wie bei den Steelers. Sie haben ja jetzt auch, war so gut, aber sie haben ja, ähm, ja einen der besten Runblocker mit. Und warum haben die immer so scheiß Namen, ne? Kilichi Osmili, keine Ahnung, ey. Osemile. Ose Ose haben sie auf jeden Fall verloren. Und. Nee, ich meinte
0: auch nicht, dass die, dass die genauso gut ist, gut ist einfach. Also sehr ja, sehr ja. Schlecht. Okay. So wie bei okay. den Jets. Halt. Also.
1: Das ist für mich halt schon mal ein Fragezeichen, was was dann vor dieser äh, Bell-Verpflichtung steht. Äh, und was ich anders sehe, ist tatsächlich der Split. Ich glaube, dass Bell schon ein bisschen braucht. Also jetzt am Montag setzt er auf jeden Fall aus. Das ist aufgrund genau, der Covid-Regularien klar. Das ist auch Gut schon Hinweis. mal wichtig für euch. Ne? Oh. Aber ich glaube, in zwei, allerspätestens in drei Wochen, ist, ist Bell der der klare Leadback in Kansas City und und wird da ja also, keine Ahnung, 70 Prozent der wow. Carries sehen, so viel, 60, ja? 60 bis 70 Prozent, das, das, das okay. sage ich ja, ich, ich glaube, Bell wird der ganz klare Leadback und deswegen habe ich auch eben gesagt, also, C.H. wird vielleicht noch auf der Flex ein Kandidat, im Receiving-Game, so wie Chase Edmonds halt, aber meines Erachtens mehr auch nicht, ne? Ja, krass. Ja, so, so
0: krass sehe ich das tatsächlich nicht, also ja, es ist, ich meine, die sind sich, also ich will jetzt nicht sagen, dass sie sich komplett ähnlich sind, aber so vom Skillset her, die können halt beide auch irgendwie alles, ne? Also beide sind im Receiving Game gut. Also ich meine, Bell war über Jahre hinweg ein super Receiving-Back, ne? Einer der besten der letzten Jahre, das ist ja ohne Zweifel. Ne? Also, also abgesehen von den reinen Receiving-Backs, meine ich jetzt. Ne? Also ich meine halt so von den äh, Workhorses war der schon einer der besten Receiving-Backs der letzten Jahre. Und Clyde kann das halt auch. Er wurde halt meiner Meinung nach so nicht eingesetzt. Und was was Clyde halt wirklich wehtun wird, sind halt auch die 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 Red Zone Attempts und die 10 Yard und die Five Yard und die Goal Line. Die wird er gar nicht mehr sehen. Ne? Die hat er bis jetzt ja auch auch selten gesehen. Ne? Ich meine, bis auf die fünf Touch oder fünf Carries da inside Five in, im Season Opener hatte er glaube ich nur einen zusätzlichen oder so, wenn ich mich recht erinnere. Also von daher, der wurde da eh schon kaum eingesetzt. Aber ich sehe es erstmal noch nicht so klar. Also ich glaube Ne, also wir haben, Du hast schon richtig gesagt, also erstmal muss, muss er, glaube ich, vier oder fünf Tage muss Bell erstmal Covid durchlaufen und dann mhm. kann er irgendwie am sechsten Tag erst dazustoßen und dann kann er halt auch in, in, bei den Teammatics und allem teilnehmen und, und das Playbook lernen und hin und her. Aber ich glaube, dass die ersten ein, zwei Wochen wird das schon noch kleids sein, so in einem 60-40-Split und dann könnte es halt wirklich sein, wenn wenn dann Bell wirklich besser aussieht, wovon ich ausgehe stand jetzt. Und wir haben ja bei Justin Jackson und Joshua Kelly gesehen, dass man durchaus auch den Spieler nehmen kann, der das bessere Talent ist, ne? Ähm, Glaube ich schon, dass Bell sich durchsetzen wird. Aber ich weiß nicht, ob es so schnell ist und ich weiß nicht, ob es ob es dann nicht doch ein 50-50-Spit ist. Das Gute ist halt, es ist halt eine gute Offense, ne? Das ist ungefähr wie bei den, bei den Browns, ne? außer, dass die, dass die dass die, Chiefs jetzt nicht so viel laufen, aber es ist halt eine produzierende Offense, das heißt, zwei Runningbacks können da Wert haben, das heißt, ich sehe beide so in der Low End 2, High End 3 Region und je nachdem, wie sich das in der Saison entwickelt, stuft man dann halt den einen höher und den anderen runter, aber es, es ist klar, dass das Clyde natürlich einen, in, einen enormen Hit bekommt durch die Verpflichtung, ne? und ich sehe es halt nicht als puren Death Chart Ersatz wie viele andere nee. das sehen, was ich schon alles gelesen habe, ähm, auch von renommierten Experten, sage ich jetzt mal auch, das ist vielleicht in Anführungszeichen, aber wo ich sage, okay, die die, die haben schon ne, den vertraue ich so einigermaßen. Selbst die äh, sagen das und da gehe ich halt gar nicht mit. Also, ich, ich sehe auch die
1: eine riesen Gefahr, dass Bell Kleider komplett ablösen wird. ja. Ja, ja, die renommierten Experten. Ich weiß nicht mehr, wann ich nochmal gegen sie gerantet habe und warum, aber ich weiß, dass die Experten manchmal auch nicht so die Experten sind. Weißt du, was mich aber, aufregt? Weißt du, ja? was mich aufregt? Nein, weißt du nicht.
0: Dass Leute oder so Fantasy-Experten around the world ne, halt nicht Fehler zugeben können. Ne? Das fuckt mich richtig ab. Ich hasse es, wenn alle so tun, als wenn sie immer alles richtig sagen. Ne? Deswegen mache ich ja zum Beispiel bei der Reuligen Defense, schreibe ich extra transparent hin, meine Empfehlung war so und so und die Punktzahl war so und so. Einfach damit ihr seht, Ne, ich meine, ich evaluiere das ja vorher und wenn es dann so eintrifft, wie ich glaube, ist schön und wenn es nicht so eintrifft, dann ist es halt so. Und das passiert ja bei den running backs empfehlungen oder Wide-Receiver-Empfehlungen ja auch. Man kann vorher nie 100% sagen, was passiert, sonst würden wir alle deutlich Millionäre sein. Ne? Aber ich habe solche in in, letztens wieder gehört irgendwie, ja, ähm, Brandon Cooks oder so, der ist, ja, der ist ja eskaliert letzte Woche. Und davor die Woche wurde er bei vielen als Cut-Kandidat gehandelt ja. und dann... Sagen jetzt die Leute, die gesagt haben, man soll den cutten. Ja, in meiner serverliga war der am Waverwire. Wie kann das denn sein? Ja, du Affe, du hast doch gesagt, man soll den cutten. Also zu den Leuten, weißt du, was ich meine? Und jetzt tun die ja. so, als wenn man als wenn man den ja eigentlich im Kader haben müsste. Und das, das regt mich halt voll auf, dass, dass die ganzen Experten dann nicht so transparent sind und sagen, ja, da habe ich einen Fehler gemacht oder so.
1: Ja, nur abseits dann guckst, festgehalten. Das Aber ist das, ist, das ist vollkommen richtig, was du sagst. Und was mir auch auf den Sack geht, ist, dass die Leute teilweise also so schwammig in ihren Aussagen sind und und nicht loslassen können, sage ich mal. Ne? Ich lege mich fest, ich sag, Livion Bell wird 70 Prozent oder 60 bis 70 Prozent der Carries sehen. Und irgendwann werdet ihr ja mir entweder den Mittelfinger zeigen oder mich dafür lobpreisen. Aber ja. was ich schon wieder gelesen habe bei diesen ganzen Bell-News, ja, Clyde Wurzilea wird jetzt wahrscheinlich runtergestuft zum Running Back 2, wenn es schlecht läuft zum Running Back 3 und und eventuell könnte er auch ein Running Back 4 bis 7 sein. Also so eine Scheiße, die man da liest. <lacht> Von äh, 1 das, bis 7 ist alles möglich. Ja, das geht mir auch komplett auf den Sack. Ähm, und ich gebe auch meinen Fehler zu, dass ich Livian Bell vorher als Bounceback-Kandidat hatte, vor der Saison. Übrigens guter Hinweis dafür, danke. Aber was wir, wie wir alle wissen, natürlich an den Jets lag. Ja. An Adam Gates. Ich habe es vor der Saison gesagt, dass Livian Bell eigentlich genauso gut aussieht wie 2017. Dabei bleibe ich auch. Bleibe ich auch, und da, ja. Das, also Adam Gaze, wir kennen es ja, ne? und deswegen bin ich auch der festen Überzeugung, dass er jetzt in Kansas City wieder genau zu dieser alten Stärke, nicht ganz zu der alten Stärke wahrscheinlich, weil er einfach alt ist, ja, also er hat, vielleicht, hat er so was, vielleicht
0: hat er so ein bisschen was an Juice verloren oder so, ne? Vielleicht das ja. Second Level vielleicht ein bisschen schlechter als früher oder so. Aber er ja. hat immer, er hat halt echt einen super stabilen Körper. Er hat diese abwartende Art und Weise, die ja oft kopiert wurde und hinter einer jets o line halt schwer zu <lacht> umzusetzen ist. Aber er ist halt als Runner schon wirklich ein guter Running Back. Also er ist, also wenn man von Running Backs redet, ist er schon einer der Guten,
1: so, ne? Ja. Ja, ich bin also ich habe ihn in fast allen Ligen bekommen, außer ich glaube in zwei, wo gar keiner reagiert hat und nochmal in zwei, wo wo die Leute dann eben selbst Bell wollten, aber... Genau, lass mal darüber ich, vielleicht noch kurz reden, ich bin so weil ]frieden.
0: du warst ja ziemlich aggressiv, ne? du hast ja in der Hörerliga zum Beispiel einen Antonio Gibson abgegeben für den Bell.
1: Hm,
0: wenn ich das mich korrekt? richtig erinnere. Ja. Ja. Und ich zum Beispiel sehe jetzt quasi das Fenster von Bell halt extrem weit offen und ich habe versucht, in jeder Liga ihn wegzutraden für einen Gibson oder für einen Mostard oder für einen James Robinson. Ich habe die alle, äh, also ich habe für jeden, den ich gerade aufgezählt habe, Bell angeboten und keiner hat es angenommen. Aber du warst ja auf der anderen Seite und hast gesagt, du willst ihn jetzt aggressiv holen, weil ich, ich glaube nämlich, dass sein Trade Value jetzt am höchsten ist, weil jetzt glaube ich, die Leute denken, dass er vielleicht so ein Running Back 1 ist oder so. Und ja,
1: deswegen musste ich ihn ja vorher holen.
0: Ja, ja, klar, ist richtig. Ja. Aber du du also du also würdest für Antonio Gibson, für Raheem Mostad, für James Robinson, für die würdest du die alle
1: abgeben, ja, für Bell. Ja, James Robinson weiß ich jetzt noch nicht so, aber Antonio Gibson war für mich einfach ein No-Brainer aufgrund der schlechten Offense in Washington. Mhm. Ja, und für wen habe ich ihn noch abgegeben? Ah ja, für tatsächlich für Cooks war es, glaube ich, ne? Also Ach für echt? Cooks habe ich ihn auch abgegeben, ja. Ah, okay.
0: Ja, das, da kommt also Ziel ich, ich, ich bin Running hoch auf Bell, ja. über, ne? Was, was, ja, was machst ja, genau. du denn, was, wie gehst du denn mit dem in deinem um, mit Clyde Edwards hier, ja?
1: ja, halten. Einfach halten und, und mit Bell? Ja, Bell hat ein, einen Einjahresvertrag, der wird sich nach der Saison, der wird sich erstmal wieder beweisen und dann nach der Saison wird er sich umgucken und den nächsten Idioten finden, der ihm wahrscheinlich mehrere Millionen zahlt. <lacht> Von daher wird Clyde Edward nächstes Jahr dann genauso die Chance kriegen wie einmal Sanders oder wie es auch schon andere vor ihm gekriegt haben. Ich habe jetzt keinen Namen im Kopf, aber weil es schon alles wieder so drei Jahre her ist, aber
0: ja, ich also ich finde auch, also in Dynasty solltet ihr jetzt auf jeden Fall Clyde Edward nicht verkaufen, ne? Also zumindest nicht für wenig Geld, also für, ja bleiben einfach bei wenig Geld scheiß drauf, für, für, für keinen schwächeren Spieler oder so, für einen Running Back 3 oder so, würde ich würde ich jetzt Kleid nicht verkaufen, weil wir haben es jetzt ja zum Beispiel auch bei Montgomery gesehen, ne? in der ersten Saison war er komplett scheiße nee, und jetzt nee, in der zweiten nee. sieht er irgendwie total gut aus, ne? also vielleicht brauchen Running Backs also die Transition von College zu NFL ist halt, ist bei Running Backs am geringsten, aber vielleicht ist ist sie trotzdem da und je nach Running Back braucht er halt vielleicht ein bisschen mehr Gewöhnungszeit und kann auch sein, dass das Kleid vielleicht auch noch ein Jahr braucht oder so, bis er sich komplett akklimatisiert hat und dann nächstes Jahr kann er definitiv auch wieder im Belkau sein. Ich denke es nicht. Also ich denke, sie werden an seine Seite trotzdem noch jemanden stellen. Sie waren ja auch an Adrian Peterson zum Beispiel dran. Ne? Sie werden vielleicht doch jemanden an seine Seite stellen, der so die Go line und 10-Yard-Line und, uh, Yard, -Sei Ten -Yard -Line so ein bisschen übernimmt und und Clyde halt mehr in das Receiving-Game nächstes Jahr einbinden. Aber ich würde ihn auch auf jeden Fall festhalten.
1: Ja, machen wir aber mal einen direkten Vergleich. Würdest du Clyde für Bell traden? In Dynasty? Ja. Niemals. Also auf welcher Seite, ich habe das jetzt ein bisschen komisch formuliert, auf welcher also, Seite ja. wärst du am ich, liebsten? Ich wäre für Kleid, für Kleid. Ja, okay, sehr gut. Ja, außer ich bin halt im vollkommenen Win-Now. Eigentlich hätte ich von dir erwartet, dass du Bell nimmst, weil du bist doch immer im vollkommenen Win-Now.
0: Ja, aber ich ich, de, ich bin ja auch ein bisschen zögerlich, dass ich sage, ich bin mir nicht sicher, ob das wirklich so ein klarer Lieblingsjob ja, job stimmt, für ja, Bell ja. wird. Ne? Ich schätze wirklich, dass das so Richtung 50-50 geht. Ich denke okay. schon, dass das beide relevant sein können und dass wir schon eine Situation erleben könnten, dass man sagt, okay, wir gehen mit der Hot-Hand von Spiel zu Spiel. Also ich bin mir dann nicht ganz so sicher, auch wenn ich glaube, dass Bell der bessere Running-Back
1: ist. Okay, ähm, dann, also ich wäre auch bei kleiner zieleer natürlich, ne, wenn ich nicht komplett gerade vollkommen eskalieren will. Hätten wir das alles geklärt, ähm, dann ein kleiner Hinweis natürlich noch auf Leadblogger, du hast es eben erwähnt, du, äh, deine heutige Defense ist da wieder online www.lead-blogger.de und damit starten wir ja mit ein paar Injury-News. Ich habe mir nur mal die rausgepickt, die tatsächlich out sind oder nicht trainiert haben äh, und Limited, wie immer, guckt einfach Warte, habe ich die Seite gerade offen auf zum Beispiel ESPN.com slash NFL slash Injuries. Da findet ihr immer ganz gut aufgelistet, ja, wer gerade nicht trainiert hat, Limited trainiert hat oder dergleichen. Wenn wir bei Quarterbacks und da ist Sam Darnold wahrscheinlich für den für das Wochenende out. Flecko wird noch spielen, was mir gut gelegen kommt, weil ich in den anderen Liga spielen muss. und <lacht> Ja, allerdings, ähm, Dwayne Haskins hat auch wieder nicht trainiert. Der hat ja äh, seine komische Krankheit, von der keiner weiß, was überhaupt die Krankheit ist, aber er hat eine Krankheit. <lacht> ja. Und ja, das sind die Quarterbacks auf Running Backs. Äh, Delvin Cook hat nicht trainiert und Jeff Wilson hat nicht trainiert. Also Delvin Cook ist da wahrscheinlich die äh, größere News. Mhm. Auf Wide Receiver, ähm, Julio Jones hat nicht trainiert, da würde ich jetzt auch noch nicht zu viel hineininterpretieren, weil der ist ja jetzt schon länger äh, out und ich würde auch nicht direkt am ersten Trainingstag dann wieder erscheinen, sondern mir noch, noch ein, zwei Tage als Wett gönnen dann Kurz, haben, kurz aber, dazu vielleicht
0: ja. mal kurz, ich habe in meinen Rankings zum Beispiel Julio Jones nicht drin und dementsprechend habe ich Matt Ryan halt auch auf Quarterback 17, ne? also äh, vielleicht auch darauf achten, ob ich jetzt einen Wide Receiver, den Nummer 1 Wide Receiver in, in meinen Rankings habe, dementsprechend habe ich dann auch einen Matt Ryan relativ low und bei DJ, DJ Chark habe ich zum Beispiel gerankt auf Wide Receiver und deswegen habe ich Gartner Minshew auch auf äh, äh, Quarterback 10, wenn DJ Chark ausfällt, dann muss ich äh, Minshew auch so Richtung 16, 17 packen, ähm, nur mal kurz als kleiner Hinweis.
1: Deine, genau, deine Rankings findet man übrigens auch jede Woche auf www.patreon.com slash upside fantasy, völlig kostenfrei. Da könnt ihr auch gerne vorbeigucken. Wo war ich stehen geblieben? Bei Jarvis Landry und OBJ. Jarvis Landry hat nicht trainiert, OBJ wurde nach Hause geschickt mit einer Krankheit, wie sich jetzt herausstellte, negativer Corona-Test, also einfach eine kleine Erkältung, mal sehen, ob der am Sonntag dann spielen wird. Kleine rositzki erkältung Ja. Wer ihn dann noch kennt, wir, Thomas Rositzki,
0: Legende aus Tschechien, bei Dortmund. Immer, immer, hatte der, immer war der krank
1: so. Wenn er gegen Cottbus <lacht> gespielt hat, war der krank. <lacht> ja, okay. okay. Dann haben wir KJ Hamler von den Broncos, hat nicht trainiert. DJ Shark, wie du eben gesagt hast, hat auch nicht trainiert. Sammy Watkins mit Hamstring, klar, hat auch nicht trainiert. Und Deontay Johnson hat schon wieder Limited trainiert. Also ich gehe dann davon aus, dass er spielen wird. Dann... Was das mit den Wide Receivern auf Tight End? Mo Ellie Cox hat nicht trainiert, also ist Trey Burton Season und Tyler Eifert, <lacht <lacht> Tyler Eifert hat auch nicht trainiert. Ja, da mal gucken. Wer bleibt dann überhaupt noch, wenn Tyler Eifert auch nicht trainiert hat? Ich, ich also, wusste, ich, dass
0: du mich das fragst. Ne? Ich, ja. äh, ja, als ja, ich das gehört habe, sag. dachte ich mir, boah, fuck, wer ist denn da der Zweite? Ich weiß, ich, ich würde sagen, oh aber
1: das, ich bin mir nicht sicher. Ja, das kann, das, das, genau, das kann sehr gut sein, ja, O'Sha O'Shaughnessy war letztes Jahr zumindest äh, noch da, also wie gesagt, die ne, ah, lass es einfach sein, ähm, dann <lacht> kommen wir <lacht> kommen wir zu unseren Start-Sit-Empfehlungen, wo auch Titans drin sein werden, aber wir fangen natürlich wie immer an mit den Quarterbacks und jetzt habe ich so lange über Verletzungen geredet, fang du doch am besten einfach mit deinem ersten Quarterback an.
0: Ja, nehme ich doch einen, der der wieder zurück ist. Also ich muss ihn unbedingt nennen, weil er auf der Covid-Liste war. Und das ist Cam Newton. Und damit ist auch die heutige Defense mit der Broncos auch hinfällig. Ne? Also nicht streamen. Cam Newton äh, habe ich auf Quarterback 8. Ich werde ihn direkt zurück in meinen Lineup packen, weil die Broncos gut gegen den Run sind, aber nicht so gut gegen Wide Receiver und nicht so gut gegen äh, Quarterbacks. 21 Fensterpunkte pro Spiel geben die an Quarterbacks ab. Ryan Tanner hat 19 Fantasy-Punkte gemacht, Big Ben hat 18 Fantasy-Punkte gemacht, Brady 22 und Donald 23. Das heißt, so 20 Fantasy-Punkte sollte so der Floor für Cam Newton sein. Und er hat immer Upside für mehr. Das heißt, das ist für mich definitiv ein Strong Play und ich würde Cam Newton wieder zurück in die Lineup bringen
1: und ähm, ihn sofort wieder aufstellen. Ja, ich habe diese Woche tatsächlich das... Zumindest dieses Jahr das erste Mal Geld für, für einen Quarterback geboten, weil in einer Liga, in meiner Home League sogar meine ich, war Cam Newton noch verfügbar und da musste ich ja, da musste ich zuschlagen. Also Fun Fact, Fun das, Fact, ich
0: habe auch Cam Newton vom Weatherwire geholt in einer Liga und hatte dann an dem Spieltag zwei Quarterbacks, was ich eigentlich nie habe, aber uh. jemand hat ihn gedroppt wegen Corona und ich habe ihn direkt aufgenommen.
1: <lacht> ja, ja, ich habe für ihn jetzt irgendwie vier Prozent oder so geboten. Also, das ist ja mein Season-Long-Quarterback jetzt. Das ist hervorragend. Das gefällt mir sehr. Ja, mega. Aber ja, ich sehe das äh, ja, was von den Ausführungen her nicht ganz so, da komme ich wahrscheinlich später noch zu, aber äh, generell ist Cam Newton natürlich für mich genauso der Start. Wer auch für mich ein Start ist, ist Ryan Fitzpatrick gegen die New York Jets und für mich ist Ryan Fitzpatrick so ein bisschen der, der most underrated Quarterback äh, momentan, also keiner redet irgendwie über den. Und was, was der aus diesen Scheißmöglichkeiten mit, mit bei den Dolphins rausholt, Woche für Woche äh, da aufs Fantasy-Tableau zaubert. Ich habe mir da jetzt nicht aufgeschrieben, ich glaube die letzten vier Wochen ähm, über 20 Fantasy-Punkte. Also hervorragend. Seit Woche zwei, genau, das habe ich mir aufgeschrieben, ist er Nummer sechs nach Fantasy Points und Nummer 9 nach Fantasy Points per Dropback. Und der ist irgendwie trotzdem noch in fast jeder Liga verfügbar. Also das, keine Ahnung
0: warum. Das ist so ein Gartner-Mincho-Phänomen, ne? Die Leute realisieren nicht, ja. wenn es wenn's so zwei Hörläufer gibt, die du einfach aufstellst. Das ist Mincho und Fitzpatrick. Ja. Also aufstellen, holen, aufstellen.
1: Ja. Die Jets haben vor allem die letzten beiden Wochen über 300 Passing-Yards zugelassen und die fünf meisten Yards per Temps. Und was viele gar nicht auf dem Schirm hatten, ich übrigens äh, anfangs auch nicht, bevor ich das so ein bisschen beobachtet habe, Fitzpatrick hatte seit Woche 2 19 Rushing Attempts. Das ist Platz 7 unter allen Quarterbacks für 113 Yards, was Platz 6 unter den Quarterbacks ist. Und die Jets lassen nach San Francisco die zweitmeisten Rushing Attempts an Quarterbacks zu. Und für mich, also wenn man irgendwie so eine Definition für No-Brainer sucht, dann ist Fitzpatrick diese Woche äh, der Inbegriff des No Brainers auf Quarterbacks für mich. Das einzige Risiko, was ich natürlich sehe, ist, dass die Jets kurz sind und eine frühe Führung eben dann Gaze in die Karten spielen könnte und Fitzpatrick's äh, Ceiling dann ein bisschen limitiert. Aber trotzdem, also bis die Jets, äh, bis die Dolphins so weit führen, muss Fitzpatrick erstmal liefern und das wird er tun.
0: Ja, ja, ich habe ich habe Fitzpatrick auf elf. Also kein Zweifel, dass ich den starten werde. Hatte jetzt auch vielleicht nicht das schwerste Schedule. Ne? Also New England war halt, kann man mal ausklammern, da hat nichts gestimmt. Aber Buffalo ist jetzt zum Beispiel, Stand jetzt wissen wir, dass Buffalo auch nicht die dominante Defense ist. Dann hat er ja noch Jacksonville, Seattle und San Francisco, die ja auch hart gebeutelt sind. Also ja, soll man ho honorieren, was er geleistet hat, aber er hatte jetzt auch nicht die schwersten Matchups. Und jetzt hat er auch wieder ein juicy Matchup, deswegen auf jeden Fall unbedingt aufstellen. Dann komme ich zu meinem Nächsten, das ist Matthew Stafford. Der ist ja auch immer so ein bisschen vergessen. Ähm, warum, weiß ich nicht. Aber viele Fragen kommen ja. halt immer... Das ja, ist diese, ist
1: halt, dieses, Jahr, dieses Jahr nicht so gut wie letztes Jahr, das äh, erschüttert ja,
0: viele. Ja, und vor allem hat er ja das an, am Anfang des Jahres ohne Golladay gespielt. ne? Und mit Golladay hat er im Schnitt 19,23 Fantasy-Punkte gemacht. Also, das ist halt ein Unterschied, ne? ob du dein WC1 hast oder nicht. Und äh, die Jaguars lassen bisher die acht meisten Fantasy-Punkte an Quarterbacks zu, mit 21,4... Das heißt, äh, ja, Matthew Stafford ist mein Quarterback 9 und den würde ich auch auf jeden Fall strong starten. Also wir haben hier super Optionen, also mit Cam Newton, Stafford
1: und Fitzpatrick, ja. da kannst du einiges abreißen. Ja, total. Ich habe noch eine, die viele, glaube ich, hypen. Für mich ist er tatsächlich der Sleeper, das ist Andy Dalton und ich glaube nämlich nicht, dass Andy Dalton jetzt eins zu eins Dick Prescott ersetzen wird und eben genau solche Zahlen wie der Prescott auflegen wird. Aber ja, er spielt halt ja, ja 1 zu 1 nicht. 1
0: ja. zu 1 nicht, aber dann hätte man ihn ja auch auf 5 oder 6 oder so. Ich habe Ende deuten zum Beispiel auf 12, weil ja. mit den Waffen gegen Arizona muss es funktionieren. Also ich kann, kann mir schon vorstellen, dass sie ein bisschen mehr auf, auf Ezekiel Elliott setzen, aber wie gesagt, also diese drei White Receiver und Andy Dalton war kein schlechter Quarterback, ne, zum Anfang der Saison, äh, vor allem mit AJ Green zusammen und so, also er kann es schon, ne, und ich denke, gegen, gegen Arizona ist da einiges drin und deswegen, wenn ihr ihn habt, zum Beispiel auch einen Superflex oder so, vom Waverway geholt hat, ich kann mir kaum vorstellen, dass sie den nicht aufstellt, also ich habe Andy Dalton über Cousins, über Tom Brady, über Goff, über Ryan, über Bridgewater, Burrow, Wentz, also äh, für mich sollten auf jeden Fall ein Start.
1: Ja, gut, du hast, du hast quasi alles gesagt. Außer Dwayne Haskins und Joe Flecko haben gegen die Cardinals über, übrigens alle Quarterbacks über 250 Yards mindestens geworfen. Also, das wird Dalton ja mal locker äh, schaffen. Vor allem, weil Chandler Jones die ganze Saison out ist. Das genau. heißt, Dalton wird einfach massig Zeit in der Pocket haben und kann sich da wahrscheinlich noch einen Tee kochen oder so. Also, mit den Receivern, wie du sagst, die er zur Verfügung hat, ne? Einfach Must-Start. Ja,
0: das war auch das war auch die Bridge quasi, wo ich dann wo ich dann gesagt, habe, okay, jetzt jetzt bin ich komplett all-in, als als ich gehört habe, dass Channel Jones out ist, war eigentlich klar, dass da wenig Druck kommt für für Dalton und äh, weil die all-in ja auch so ein bisschen schwächelt. Ne? Aber wenn da jetzt gar nichts mehr kommt von von den Cardinals, dann wird er da genug Zeit haben und die White weiter überfüttern.
1: Ja, jetzt ist doch ha äh, Hassan Reddick Season nach endlich mal. Boah, wie lange haben wann haben wir die gedraftet? Vor drei Jahren oder ist er jetzt in seinem? Ja, muss ja ja ja. Also es ist endlich mal Hassan Reddick Season, ja.
0: Ja, nice. Glückwunsch dazu. <lacht> vielleicht ist so in, in zwei Jahren ist dann vielleicht auch mal Simmons Season oder so.
1: Ja, ja. Ich, da, da war ich war ich da nicht auch der Einzige, der richtig abgefuckt über diesen Pick war. Du warst richtig abgefuckt. Jetzt, ja, ich kann ja, mich so genau erinnern. Jetzt, jetzt, jetzt wissen die Leute warum, ja.
0: ja du bist richtig eskaliert. Ähm, das war live, ne? Haben wir live, glaube ich. Das äh, ja, ja, war genau. voll aufgeregt, ja. Ich kann mich erinnern.
1: Ja. Dann äh, darfst du hast du einen Sit oder sollen wir weitermachen?
0: Ja, Sit ist halt äh, für mich Teddy Bridgewater einfach nur, weil er letzte Woche halt komplett äh, gut performt hat und jetzt halt gegen die Bears spielt und macht einfach nicht den Fehler und das ist auch der, der Inbegriff von Streaming ist halt, dass du den ja den durchschnittlichen unterdurch also okay sagen wir durchschnittlich, weil das netter klingt, den durchschnittlichen Quarterback halt wieder drops oder bencht. Am besten Fall im besten Fall Drops, wenn er halt ein schwereres Matchup hat. Und das hat er jetzt halt mit den Bears. Das ist die beste Defense gegen Quarterbacks und deswegen Bridgewater auf jeden Fall sitten. Ansonsten hätte ich noch Wentz gegen Baltimore. Und ähm, ja, sonst halt die üblichen Verdächtigen, ne? Baker Mayfield gegen Pittsburgh, Daniel Jones gegen Washington. Äh, ich glaube, Daniel Jones wird ordentlich aufgefressen. Äh, deswegen habe ich die Washington Defense ja auch als äh, räudige Defense, glaube ich, als glaub, ganz oben. Und ja, sonst halt obvious halt Philip Rivers halt niemals aufstellen, auch wenn es gegen die Bengals, äh, Bengals geht. Philip Rivers ist ein Every Week Sit.
1: Carsten Wentz könnte sich noch mal eine Erkältung fangen oder so. Ich muss nämlich in einer Liga in der Salary Cap Liga da habe ich sonst Drew Brees und Russell Wilson habe ich bei der Kaderplanung nicht so ganz aufgepasst muss <lacht> ich muss Jane Hurts aufstellen und hab sonst schon den Seattle-Stack mit äh, Wilson, Lockett und Metcalf. Also, ich habe jetzt eine Scheißwoche, aber danach, da geht's wieder ab, Junge. Ja, ganz da, ehrlich, mit den ganzen ja. Verschiebungen
0: und so ist ehrlich schief gelaufen. Ich habe auch mitten mhm. in der Saison ein paar Trades gemacht in der Superflex-Liga, damit meine Quarterbacks nicht in derselben Woche beiweg haben. Ja, und dann schmeißen die halt den ganzen Spielplan an. Also, das ja. funktioniert sowieso nicht dieses Jahr.
1: Ja, ich habe heute schon eine Nachricht bekommen bei uns in der Pipeline-Liga, da, äh, wenn das Minnesota-Game verlegt wird, dann muss einer ohne Quarterback spielen. Da habe ich auch gesagt, ja, gut, das müssen wir dann eigentlich akzeptieren, weil, ähm, ja, da ging es halt auch irgendwie um covid Verschiebung und so. Also, das, du kannst halt nicht richtig planen dieses Jahr, das ist so. Ja, bisschen, ist halt, ja. ist dann halt so, mein Gott. Ja. Eben, ne? würde ich auch sagen. Dann machen wir weiter mit den Running Backs. Mein Erster Running Back Start ist äh, David Montgomery, der letzte Woche noch mein Sit war. Ähm, ja, weil er keine Touchdowns <lacht> macht, die er ja letzte Woche gemacht hat. Also er spielt er spielt diese Woche gegen Carolina und diese, ja, also was soll ich sagen, ne? Carolina halt. Die konnten keinen Running Back außer Kenyon Drake stoppen und seit Cohen out ist, hat David Montgomery, 14 Targets gesehen und damit ein Target-Share von 17 Prozent. Das ist für einen Running Back halt auch schon mal gar nicht so schlecht, würde ich sagen. Sein Whopper liegt zudem, ich muss es mindestens einmal pro Folge sagen, den Whopper. Ey, du musst, liegt, vor allem
0: musst du es kurz erklären noch.
1: Okay, okay. Also der Whopper, der nimmt die Targets, die ein Spieler sieht und die Air Yards, die ein Spieler sieht und errechnet damit quasi die Opportunity. Also wenn ich ähm, in meinem Team wenn mein Team insgesamt 20 Mal passt und ich kriege davon 10 Targets, dann habe ich ja einen Target-Share von 50%. Und wenn die Passing-Yards dann, äh, die Air-Yards, muss man dazu sagen, also nicht die, die gefangen werden, sondern die komplett geworfen werden, irgendwie bei 400 Yards liegt, dann ähm, habe ich zum Beispiel 200 Yards davon. Und dementsprechend habe ich dann auch den Air-Yard-Share von 50%. Das Ganze wird dann nochmal gewichtet, indem die Targets ein bisschen höher gewertet werden. Und so habe ich mein Opportunity-Ranking. Das heißt, es ist ein komplettes Opportunity-Ranking, Weighted, weighted Opportunity-Ranking heißt es auch, genau. Und äh, Rating, <lacht> nicht Ranking, Rating. Und ähm, dementsprechend weiß ich, welche Möglichkeiten hat mein Spieler zum Scoring. Ich äh, macht das gerne am Beispiel Laviske Chenault, klar. Der hat zum Beispiel einen etwas niedrigeren Whopper, dafür einen höheren Racer. Und Racer ist ja einfach die Receiving-Air-Conversion-Ratio. Also das, was von den Air-Yards tatsächlich gefangen und in richtige Yards umgewandelt wird. Also in richtige, in Anführungsstrichen, in richtige Receiving-Yards. Mm. Mm. Wenn der über 1 liegt zum Beispiel, dann habe ich super viele Yards-After-Catch gemacht. Und äh, ja, so kann man ein bisschen mit diesen beiden Metriken spielen. Die beiden Metriken vergleiche ich sehr gerne und lege sie sehr gerne zusammen, um eben äh, ja meine Trade-Targets zu finden, meine Start-Sits zu finden, was auch immer. Gibt's auch ja, in der so Shiny-App. Gibt's auch in der Shiny-App äh, unter upsidefantasyshinyappsio slash stats äh, unten in der Beschreibung. Einfach draufklicken. Dann läuft die Sache. Sein Ropper, genau, der liegt über dem von Anthony Miller zum Beispiel, knapp unter dem von Jimmy Graham. Also Opportunity ist auf jeden Fall dafür, ähm, David Montgomery. Dazu hat er eben 73% Attempt-Share. Ähm, ja, bin ich dabei. <lacht> ja, easy call. Ne? Also
0: David Montgomery ist auch ein strong Start. Das ist mein Running Back 13 gegen Carolina. Bin ich ganz bei dir. Würdest du David Montgomery gegen Carolina oder Raheem Mostert gegen die Rams aufstellen?
1: Ja, David Montgomery. Ja, bin ich bei dir.
0: Dann mache ich mal meinen und ja, ich, ich muss ihn halt nennen, weil es schon wieder viele gibt, die... ich Also ich gucke im Discord halt immer mal wieder nach und da sehe ich halt viele, viele James-Robinson-Fragen. Und ja, da muss ich halt sagen, Jungs und Mädels draußen, safer Start, ne, Bounceback, Kandidat für diese Woche ne von seiner bisher schlechtesten Saisonleistung letzte Woche. Gegen Houston letzte Woche hat er 18 Touches für 70 Yards plus ein Lost Fumble und äh, davon wird er auf jeden Fall Bouncebacken. Ne? also Detroit erlaubt pro Spiel 190,8 total yards und 32,1 Fantasy-Punkte pro spiel an running backs also das ist äh, ja ne? das ist auf jeden Fall also James Robinson sieht ordentlich Opportunity auch ne er hat bisher die viertmeisten yards vom scrimmage unter allen running backs also, er ist, er sieht Opportunity und er ist gut. Er hat halt letzte Woche ein, ein kleines Downgame. Deswegen ist er für mich gleichzeitig auch ein Buy-Low-Kandidat. Also, für mich ist er immer noch in der Running-Back-1-Diskussion. Das heißt, wenn ihr so einen Running-Back-2 habt, wie ein, ja, wie ein Antonio Gibson zum Beispiel oder Raheem Mostert oder Ronald Jones, da würde ich, ich würde die alle abgeben für James Robinson. Ich sehe James Robinson auf jeden Fall als, als super Running-Back und, mein Running-Back 8 diese Woche und deswegen auf jeden Fall starten.
1: Ja, also kann ich, mich nur anschließen, James Robinson hat vor allem super Floor, ne? er hatte nie weniger als 17 Touches, ähm, in drei von fünf Spielen sogar über 20, wenn ich das jetzt hier richtig gezählt habe, also ein super Floor von wegen äh, einfach, die, das Volume ist da, ne? das, der Floor letzte Woche ist natürlich 6,5 Punkte, aber wie gesagt das Volume ist da, mit einem Touchdown mehr wären es daneben auch wieder 10,5 oder 12,5, je nachdem wo er spielt, also ich bin da voll dabei. Dann habe ich meinen zweiten und das ist Antonio Gibson gegen die New York Giants. Ich hatte ihn letzte Woche schon empfohlen und wurde komplett, ähm, wie beschreibe ich das jetzt, also von Rivera ähm, go fight sagen wir es so. Und das Gibson hatte trotzdem, ja nicht, dass es wieder irgendwie in, in ja, Fickheitssprache übergeht. Ne? Ja. Um, Gibson hatte die letzten beiden Wochen hier fünf Targets. Und das in Verbindung mit seinem Attemptshare von 75%. Prozent. Also das ist wie bei James Robinson halt ein super hoher Floor. Ne? Die Attempts sind halt wenige bei Washington. Das ist noch so mein Problem. Aber was ich jetzt eben sehe, ist die Opportunity auch für Gibson, weil New York hat sieben Touchdowns an Runningbacks zugelassen. Drei am Boden, vier durch die Luft. Das ist äh, Bottom Five in der NFL. Drei Runningbacks konnten gegen die Giants 100 Yards erzielen. Und ja, Gibson wird auf jeden Fall jetzt der vierte. Von daher auch wie bei Robinson einfach ein Bounceback. Äh, stellt Gibson auf und seid happy. Oder verflucht mich am Dienstag?
0: Ja, ich habe ihn auf 16, ne? Running Back 16, in Antonio Gibson, weil, also ich hoffe, dass er halt ein bisschen mehr im, im, im Receiving-Game eingesetzt wird und diese Linebacker von den Giants, die können halt nichts, ne? also die können <lacht> können weder <lacht> die können weder covern, äh, okay, die können hier und, hier und da ein bisschen tacklen gegen den Run, aber die, also das, das ist halt ein komplettes Mismatch, ne? und wenn die da in Antonio Gibson ja, ein bisschen einsetzen, dann wird das auf jeden Fall sehr, sehr übel und deswegen habe ich ihn relativ hoch. Würdest du Antonio Gibson gegen die Giants oder David Johnson gegen Tennessee spielen?
1: Ah, Kommt, ja, ich würde das Ceiling von Gibson nehmen, also die Upside von Gibson.
0: Ja, würde ich auch. Ich habe Gibson ein Spot vor äh, David Johnson. So, mache ich weiter mit Alexander Madison und den muss man natürlich erwähnen, weil Devin Cook höchstwahrscheinlich out sein wird für das eine Spiel. Danach haben sie Bayweek, die wären halt ziemlich dumm, wenn die Devin Cook aufstellen würden. Und Alexander Madison spielt gegen die Falcons und Atlanta erlaubt bisher die meisten Punkte an Running Bags, dazu die zweitmeisten Receiving Yards an Running Backs und die meisten Receiving Touchdowns. Und ich gehe davon aus, dass Alexander Madison ja, auch einen großen Teil an 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 Receiving-Work bekommt. Und Madison hat ja mit 23 Tatsches gegen Seattle 136 Scrimmage-Yards gemacht. Also von daher, der ist locked and loaded für ein gutes Game. Alexander Madison ist nicht Devin Cook, ne um das vielleicht auch mal so festzuhalten. Aber er ist trotzdem mein Running Back 7. Cook wäre wahrscheinlich nur so mein Running Back 3, 2 gewesen. Aber Madison ist ein Automatik- Start, weil ja mehr oder weniger ist das schon Plug-and-Play, obwohl Devin Cook deutlich besser ist. Aber das Matchup ist halt auch sehr,
1: sehr gut und äh, das sollte ein gutes Game werden für Alexander Madison. Ja, also wenn Cook ausfällt, ja, was soll ich dem entgegenbringen? Ne? Auf jeden Fall, natürlich, klar. Was machen wir, wenn Delvin Cook spielt? Glaubst du, äh, es wird dann trotzdem die Delvin Cook Show oder glaubst du, sie werden das viel splitten?
0: Es wird nicht diese Workhorse-Rolle wie vorher. Er wird trotzdem Running Back 1 sein, aufgrund von ja, seinem Upside allein schon. Und Madison würde dann so
1: in die chase Edmonds region fallen. Ja, okay. Ja, so hätte ich es auch gesehen. Ich sehe dann, selbst wenn Cook spielt, Cook nicht als, als ganz klaren 100 äh, ne, share also um es mal krass zu sagen, aber schon doch noch als, als klaren Starter. Dann habe ich noch eine, die chase Edmonds rolle du hast es gesagt, und das ist chase Edmonds gegen Dallas. Und wie ihr der Empfehlung von, von ähm, Dalton eben entnehmen könnt, erwarte ich ein Spiel, was entweder punktreich wird oder wo die Cardinals zurückliegen werden. Und Edmonds hat bisher 23 Targets gesehen, die drittmeisten bei den Cardinals, dazu die letzten beiden Spiele, jeweils ein Touchdown äh, erlaufen und erfangen. Erfangen, sagt man das so? Ich sag's so. Und die Cowboys haben gerade <lacht> sechs Receptions gegen die Giants-Runningbacks zugelassen. Und ja, ich glaube, es wird diese Woche wieder ganz nett für Edmonds-Owner. Stellst
0: du den Edmonds über Drake auf oder Drake über Edmonds? Boah, das ist eine wirklich fiese Frage. <lacht> <Alter>. <lacht> das ist gut, ne?
1: Boah, weil die, sind, die da, sind gar
0: nicht mal so weit entfernt an HFPPA, was so Platzierung angeht. Ich glaube, zwei Plätze trennen, glaube ich.
1: Ja, Drake sieht, also ich glaube halt, dass, dass es viel über Targets gehen wird diese Woche gegen die Cowboys. Und da sieht halt Canyon Drake einfach im Moment gar nichts. Ich glaub, er hat erst Und wir wissen Target, halt, wie wichtig das sind. ist.
0: Ne? Also Targets ja. sind halt extrem wichtig. Und weil wenn du sieben, acht pro Spiel ja. bekommst, dann kannst du damit vier machen. Ne?
1: Ja. Aber Kenyon Drake wird natürlich wieder seine, keine Ahnung, 15 äh, oder mehr Carries sehen. Von daher. Echt schwierig. Ich hätte jetzt auch, wenn, wenn du das schon sagst, ich hätte auch beide irgendwie in, in, in derselben Range, aber äh, boah, ich wüsste absolut gar nicht, wie ich mich entscheiden soll, da bin ich ganz ehrlich.
0: Ja, ich habe Drake auf 21 und Chase Edmonds auf 24. Also sind beides für mich auch Starter, wenn, du, wenn, wenn, man, wenn man die hat. Ich sehe für Edmonds durchaus Upside, ne? Er wird so, so krass im Receiving-Game eingesetzt, dass man ihn fast schon starten muss, so James White-like. Und ja, bisher ist Drake halt nur ein. Nur ein Carry Leader, ne? Mehr ist er tatsächlich ja. nicht. Und von daher, ich habe die relativ eng, würde ich sagen.
1: Ich weiß nicht, wie andere okay. das sehen, aber ich habe die relativ eng. Und dann habe ich jetzt auch. Äh, ja. ja, warte, eine Frage noch. Soll ich jetzt lieber Chase Edmonds oder lieber Anthony Gibson starten? Gibson war ja. bei dir auf 16 oder sowas, hast du gesagt. Ne? Ja, Anthony
0: Gibson auf jeden Fall. Ja, okay. Ja, ja da bin ich klar bei Anthony Gibson.
1: Dann darfst du weitermachen.
0: Genau, Miles Gaskin habe ich noch, weil. Ja, bei ihm ist ist jetzt, also er ist für mich ganz klar geklettert auch in den letzten Wochen, ne? also mit James Howard, äh, James Howard sag ich und Jordan Howard, der ja anscheinend keine Rolle mehr spielt, Gott sei Dank, weil er hat ja nur gestört und deswegen ist die Bahn frei für Miles Gaskin, ne also 21 Touches gegen San Francisco. Ähm, hat bisher die 13 meisten Touches unter allen Running Backs mit 87, ne. Und das ist, das ist schon viel. Hatte zudem letzte Woche seine ersten beiden Rushing Attempts inside 5, was ihm natürlich extrem hilft. Und wenn Howard wieder out ist, und ich glaube, dass er out ist, dann muss man Miles Gaskin starten, ne. Die Jets, äh, erlaubten die fünf meisten Punkte an Running Backs. Und Miles Gaskin ist mein Running Back 18. Also, ich würde tatsächlich Miles Gaskin über Kenyon Drake äh spielen.
1: Ja. ja, ich habe gestern äh, kurz vor Mitternacht frecherweise noch Jarek McKinnon und ein Late-Pick in der Keeper League gegen äh, versucht gegen Gaskin zu tauschen, dann noch Chase Edmonds gegen Gaskin, aber ist leider nicht drauf eingegangen, weil ich halt gegambelt habe, dass Levion Bell eben nicht zu den Dolphins geht, weil gestern kurz vor Mitternacht sah irgendwie alles dazu, danach aus, dass er zu den Dolphins geht, warum auch immer, ich hätte trotzdem die Chiefs genommen, was er ja zum Glück auch hat, aber ja, wurde leider abgelehnt, deswegen muss ich jetzt mit Edmonds weitermachen, aber ist ja auch gar nicht so schlecht wie oder so so Edmonds. Gaskin, ne? Gaskin, ja. Ja, alles klar. Dann Sitz haben wir noch. Ja, Mensch. Äh, sind wieder fortgeschritten in der Zeit. Aber Sitz haben wir trotzdem noch. Und ich habe als ersten Sitz Frank Gore. Also, weiß ich nicht, ob ich dazu was sagen muss, ne? <lacht> ähm, ja. Zum Glück wurde er diese Woche nicht gehypt, als Livion Bell dann eben gecuttert wurde. Nicht zu sehr gehypt zumindest. Frank Gore ist halt ein alter Mann in der scheiß Offense unter Gays. Und ja. ich glaube, Perine wird mehr Workload sehen, weil Gore einfach alt ist und steigt ja, nicht auf den Hype-Train auf. Falls er existiert, nehmt lieber die nächste S-Bahn Richtung Championship und äh, lasst die Finger von Gore.
0: Ja, easy call. Ne? Ich, hab den, ich hab Frank Gore auf 43, also ja, ich weiß nicht, also muss man glaube ich nicht mehr viel zu sagen. Ne? Also, wenn ich mir jetzt seine Saisonleistung angucke als Leadback, als wirklicher Leadback, also hm. Leadback im, im übertragenen Sinne tatsächlich, ja, mit, mit seinen 15, 16 Touches, 6,3 fantasy Punkte, 6,7 fantasy Punkte, 4,1 fantasy Punkte, 3 fantasy Punkte, also Weiß nicht, also das ist komplett vorbei. Ich denke jetzt, so am Anfang wird immer noch Frank Gore halt mehr, mehr carries sehen, aber Michael P. Ryan sollte vielleicht, wenn er Glück hat oder wenn Fans sie auch noch Glück haben, gegen Ende der Saison vielleicht hier und da mehr Carries sehen, aber er ist, also selbst wenn er sieht, ist er kein automatischer Start, weil jetzt sind halt die Jets, ne? Grüße ja. an den Kleinen. Ähm, Hört man den? <lacht> <yeah>. <lacht> ja. die Frau ist gerade nach Hause gekommen. Jetzt ja, hier los mit dem Terror. <lacht> <lacht> Geil. Dann habe ich mal einen äh, mir rausgesucht, dass Damien Harris gegen die Broncos, und den habe ich dann Stück für Stück immer weiter runtergestuft. Der hatte ja ein richtig gutes Spiel gegen die Chiefs, ne? 100 Yards bei 17 Carries. Hatte aber null Targets. ne? Und das ist halt das Problem, das hatten wir in der letzten Folge auch schon angesprochen, dass White und Burkhead halt weiter Targets sehen werden und auch Carries sehen werden. Und die Browns, äh, die Browns sage ich schon, die Broncos erlauben bisher die... Wenigsten Punkte an Running Backs, ne? Und die sechs wenigsten Rushing Yards mit 340. Und das ist ja die Hauptprimärrolle von Damien Harris. Die Carries und die Yards. Und dagegen sind die Broncos halt schon sehr gut. Und deswegen ist Damien Harris mein Running Back 26. Ich will auf jeden Fall... Also ich kann mir schon vorstellen, dass ich ihn aufstelle. Aber schon mit Limited Expectations. Weil, ja, weil es halt wirklich ein schweres Matchup ist. Und man sollte diesen, diesen guten Spiel gegen die Kansas City Chiefs nicht Glauben schenken. Und vor allem Cam Newton ist zurück. Das heißt, die Goal-Line... Äh, ja, das wird ihn halt die ganze Saison belasten halt, dass er wenig hat, schon Upside hat, ne?
1: Ja. Ja, was soll ich was soll sagen? Also, wir sind uns wieder sehr einig, äh, Harris ist für mich auch ja, sch schwieriger Start diese Woche. Du hast alles gesagt, ich muss es nicht wiederholen, deshalb bin ich da bei dir. Wo wir uns uneinig we sein werden, das weiß ich jetzt schon, ist äh, Melvin Gordon. Ich habe natürlich Ich meine, ich hätte das schon schon äh, vorletzte Woche gesagt, als eben das Spiel Anstand ursprünglich ich glaube dass Linze ihm die Snaps klauen wird also es ist kein Sit für mich aber ein Below Expectation wie sagt man also <lacht> ja. Na, äh, nach seiner äh, wie wie wie, wie spricht man das eigentlich aus nach seiner DUI äh, also Driving Under Influence äh, betrunken wahrscheinlich Auto gefahren kann man eigentlich so bescheuert
0: Gl sein als als Multimillionär äh, ja. also ich einfach ich kann einfach ein Taxi zu leben. So.
1: was ist los mit dem der hätte mich auch ja, können Verstehe. Ja, eben, wir haben ja schon gesagt, bei uns, wenn ich Millionär wäre, dann würde ich dich immer zum Bier holen schicken. Ja, mega. Ich bin dabei. Ja. Und dann mit dir trinken halt, dann kannst du den Alkoholfreis mitbringen oder so. Ja. Aber, cool. ja. Aber, cool.
0: Aber wie kann man so bescheuert sein, ne? Also, wenn ich für eins, für, für eine Sache kein Verständnis habe, ne? Weil ich ja auch sehr, selber sehr, sehr viel Auto fahre, dann ist das, wenn man alkoholisiert Auto fährt. Das verstehe ich nicht. Also, wie kann man andere ja. Menschen. Wie, wie kann man das machen? Ich verstehe das. Das ist ein erwachsener Mensch. Ne? Das ist Keiner kein, kein gerade Führerschein bekommen, noch dumm im Kopf und hat jetzt gerade seinen, keine Ahnung, vom Papa einen BMW bekommen. Nein, der ist ein erwachsener Mensch. Und also das, das geht
1: gar nicht. Also, finde ich voll scheiße. Ja. ja, da bin ich voll bei. Ja, da sollte jeder bei. Also weiß ich nicht, wie man das anders sehen kann. Ja, voll unterstreichen. Und ja, also jetzt muss ich mal fragen, ob du, also ich würde es so hart machen und ich würde lieber Gibson spielen als Melvin Gordon. Ja, ich auch. Ja, geil, okay.
0: Also, wo, ja. wo hast du Melvin Gordon? Ich habe Melvin Gordon auf 22. Ah, ich und hätte nämlich
1: auch noch gesagt, ich würde lieber Edmunds spielen als Melvin Gordon, aber das würdest du dann nicht machen.
0: Ja, ist knapp. Also ich habe Melvin Gordon auf 22, Edmonds auf 24. Ähm, Edmunds hat mehr Upside, ne? Also weil er halt im Receiving-Game eingesetzt wird und du hast schon, ne, wie du sagst, also der sieht ja auch die die Red Zone targets und so. Und gegen Dallas kann man schon auch zurücklegen. Also Chase Edmonds ist für mich ein sneaky Start. Also ich würde den, ich habe ihn auf 24. Man muss natürlich dazu sagen, ja, dass wir einige By-Weeks haben. Wir haben mit New Orleans haben wir Camara, der vor ihm sein würde. Mit Seattle hätten wir Carson Day vor ihm sein würde. Jacobs wäre vor ihm. Kelly und Jackson wären so in der
1: Entschuldigung, Jetzt sage ich schon Eckler. Ja, genau. Kelly und Jackson, ja.
0: Genau, die wären so in derselben Region ungefähr. ne Das heißt, also Edmonds könnte gut und gerne auch Running Back 28 oder so sein. Wir haben halt By-Weeks, deswegen sind halt einige Spieler. Mal ein bisschen weiter oben. Aber ich sehe Melvin Gordon trotzdem immer noch klar vor, vor Lindsay. Ne? Ich habe Lindsay auf 29. Ähm, einfach aus dem Grund, dass er Türftau hatte. Das ist total vielleicht total plakativ oder so. Aber das ist eine ernst, <lacht> ernstzunehmende Verletzung, ne? Törftau.
1: Ja, das, das stimmt, ja.
0: Damit lässt sich nicht leicht umgehen. Und ich glaube nicht, dass Lindsay. Also erstmal muss er muss er erst wieder so gut aussehen, wie er es halt schon seit zwei Jahren tut. Ne? Er muss erst wieder mir zeigen, dass er sich erholt hat davon und ich glaube es halt nicht. Sie haben es gut gemacht, die ähm, die Denver Broncos, dass sie ihn langsam rangeführt haben, das ist super. Aber ich glaube, die Verletzung wird ihn halt noch beschäftigen. Und die England ist halt jetzt auch nicht das sexy Matchup, wo ich sage, okay, ich stelle da die Running Backs auf. Ähm, ich sehe Melvin Gordon immer noch als Running Back 2, Low End zwar, aber ich würde Melvin Gordon auf jeden Fall über Lindsay spielen.
1: Ja, ich bin ja Believer, ich sehe das anders, aber das wissen wissen ja alle. Du bist einfach nur ein Hater. Oder so, so, so kann man es <lacht> auch sehen, in die eine oder die andere Richtung. <lacht> genau. aber, ja. Hast du noch ein Set?
0: Ich habe Devin Singletary noch, mein lieblings äh, running Back. nein Spaß, also den, den muss ich halt auch wieder nennen, weil, ja, äh, Devin Singletary, also das Value ist durch, ne, also er hatte jetzt wirklich zwei Wochen, Zwei Wochen ohne Zach Moss. Ne? Zach Moss hat voll trainiert mit seiner C-Verletzung. Also er ist wieder komplett da. Und Singletary hat so gut wie nichts draus gemacht. Ne? Das ist halt schon wirklich auch erschreckend. Ne? Und natürlich auch das Problem mit so einem Running Quarterback, wie es halt Josh Allen ist. Aber so als Leadback, sein Upside, also sein High Ceiling war das ja quasi schon gegen die Raiders. Ne? Mit seinem Touchdown hat er 16 Fantasy-Punkte gemacht. Das ist sein High Ceiling mhm. anscheinend letzte Woche gegen Tennessee hatte er zwölf touches für 33 yards, ne? Also er war komplett allein im Backfield, hatte nur 12 touches. Ähm, Moss kommt zurück, klarer Sit und äh, Single Terry würde ich wirklich äh, wirklich meiden, also gegen die Chiefs ist jetzt zwar jetzt nicht das Mörder Matchup, dass ich sage, okay, oh, ne, aufgrund des Matchups, sondern einfach aufgrund der Umstände, weil er macht wenig aus seinen Situationen oder aus seinen Möglichkeiten, er ist halt wirklich nur ein durchschnittlicher Running Back und ich kann mir gut vorstellen, dass Moss ihn ja, ablösen wird, weil ich glaube, Moss ist dann doch noch ein Stück besser, aber das wird, müssen wir beobachten und Moss muss auch erstmal von der von der C-Verletzung wieder komplett sich äh, rehabilitieren, aber es, es
1: reicht vollkommen, um, um Singletary zu sitzen. Haben wir nicht heute noch geguckt, wer Pre-Draft äh, der höchst gerankte Running Back war und es war bei PFF Zach Moss, hast, war, war das ein Scherz oder hast du das wirklich geguckt? Nee, das war Zach Moss. Ich meine, ja. musst du
0: erinnern, dass es Zach Moss war, ja.
1: Aha, okay, alles klar. Das war aber nur
0: darauf gemünzt quasi, weil weil ich meinte, dass die ganzen diese ganzen Runningbacks, die sehen alle jetzt nicht so aus, dass ich sage, na, ich, die ganze Klasse ist irgendwie nicht so gut, finde ich.
1: Außer Swift ist natürlich der Übelste, aber ich glaube, das Ja, kann ja den, sie nicht. Ja, ja äh, 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 naja, egal, lassen wir das Thema. Kommen wir lieber zu den Wide right Receivers, zu den Starts. Und mein erster Start ist die Wonte Parker. Und das ist eigentlich immer so, ne, wann immer der Quarterback ein Start ist, ein must dann muss es auch der, der zumindest der White Receiver 1 sein. Parker okay. wird, denke ich, unheimlich von Fitz in dieser Woche profitieren. Bisher wurden in Miami meines Erachtens viel zu viele Mäuler gestopft. Also viel <lacht> zu viele haben da Targets gesehen. Das ist ein bisschen das, was die Wonte Parkers Sealing eben auch limitiert. Aber die Jets haben eben schon, schon mega vielen Receivern viele Punkte bescheren können. In den letzten beiden Spielen waren es allein dann Hopkins und Kirk und ähm, Judy und Patrick, die jeweils über zehn half PPA punkte erzielt haben. Also ein solider, guter Floor. Und Parker hat dazu eben noch die Upside. Ne? Also der Floor ist da und die Upside auch. Äh, die Monte Parker, stell ihn auf.
0: Ja, mein White dieser 15. Also für mich auch ein klarer Start. Gegen San Francisco hat er vielleicht nicht viele Targets gesehen, weil das Spiel halt irgendwie ein Blowout-Game war. Ne? Das war relativ früh entschieden. Die Dolphins haben komplett dominiert und sind am Ende auch sehr, sehr viel gelaufen und mussten nicht unbedingt mehr viel werfen. Ja. Äh, ja, von daher, Devonta Park auf jeden Fall starten. Dann habe ich einen sneaky Start, das Michael Hartman at Buffalo. Michael Hartman hatte 71% Snapshare letzte Woche mit Watkins äh, out und Watkins wird ja fehlen wieder, ne? ähm, ähm, der ist glaube ich auf IA oder soll auf IA gehen, irgendwas habe ich gelesen. Egal, er ist auf jeden Fall out. Und Hat auf jeden Fall sind, nicht trainiert, ja. Ja, trainiert auch nicht. Ja, ist, ich meine, das ist, ist auf IA oder sollte in consideration auf IA oder so habe ich gelesen. Egal. Aber wo sind die Bills? Besonders schlecht und die sind besonders schlecht im Slot. ne? Und genau da denke ich werden sich Michael Hartmann und äh, Tyreek Kill, vor allem und auch Travis Kelce natürlich äh, aufhalten und die meisten Yards after Catch äh, im Slot gegen die Bills, also haben die haben die Bills zugelassen und die drittmeisten Targets gegen Slot-Receiver äh, und die zweitmeisten Receptions an Slot-Wide-Receiver. Das heißt, da wird einiges los sein. Und Michael Hartman ist natürlich ein, ja, der Inbegriff von von High-Sealing-Upside. Ne? Also wenn du den aufstellst, dann weißt du auf jeden Fall, ich brauche diese Woche keinen Edelman, ich brauche diese Woche keinen Gallup oder so. ne? Sondern wenn du sagst, okay, Floor brauche ich nicht, ich nehme komplett Upside, dann nimmst du halt Michael Hartmann. Und ich habe Michael Hartman auf
1: Wide-Receiver 34. <lacht> Ja, genau, das ist mein einziges Problem mit ihm, ne. Es ist halt so ein, so ein 030-Spieler, wie auch Sammy Watkins dann immer ist. Wenn er out ist, dann ist Hartmann aber natürlich, definitiv ja, eine nee, nee, Option. Also, aber
0: nicht so wie Sammy Watkins, also ganz anders, ganz anderes Upside. Also, Watkins ist ja, ist ja wirklich ein Fisch, ne. Aber, ja. hat äh, Hartmann <lacht> ist halt schon electric, ne. Und der ist schon krass,
1: also. Ja, ja, du, Ich wollte die Spieler nicht vergleichen, sondern nur den Fantasy-Output, aber du hast ah, es perfekt auf den Punkt gebracht, ja. ja. <lacht> also, das unterschreibe ich voll und ganz, ja. Ich habe einen hab richtig sneaky Start und jetzt werden sich einige die Augen reiben oder beziehungsweise die Ohren. Und das ist Tim Patrick von den Denver Broncos. Äh, Gilmore ist wahrscheinlich ja out mit äh, Covid noch. Wenn das der Fall ist, ist Tim Patrick für mich ein Start. Dann spiele ich auch Patrick weiterhin vor Judy, das wollte ich ja letzte Woche schon. Die letzten beiden Spiele hatte Tim Patrick den besten Target-Share mit 25 Prozent und den besten Whopper natürlich auch mit 63 Prozent. Das ist sogar der 18. Beste Whopper über alle Wide Receiver der letzten beiden Wochen. Das Einzige, was mich daran stört, ist, dass Judy die Endzone target sehen könnte. Aber Patrick bietet ja für mich eben den soliden Floor, den ich ja was weiß ich so als als Wide Receiver 3 oder so würde ich den in der Flex consideration sehen.
0: Ja. <lacht> Nee, also ich, ich bin da ganz klar bei Judy. Also wenn ich einen von den beiden aufstelle, dann Judy. Äh, Judy wird auch im Slot aufgestellt und ähm, wird also auf jeden Fall nicht Gilmore sehen, auch wenn, ne, äh, selbst wenn der spielen sollte, wird er den nicht sehen. Äh, Judy ist der bessere Wide Receiver, also vom Talent her. Ich bin bei Judy. Ich habe Tim Patrick auf 54 und Judy auf 40. Also ich bin bei beiden nicht hoch, äh, weil ich da, ja, den ganzen Receiving-Core nicht traue. Ich
1: würde ich würd da keinen aufstellen von. Ja, mal gucken wir als Quarterback zurück, obwohl ich, ja, es macht eigentlich keinen Unterschied. Cheat Drew Lock war halt auch scheiße Anfang der Saison. Ja, so riesig ist der aber, tatsächlich nicht, nee, leider nicht. Äh, aber aber jetzt, <lacht> jetzt jetzt kommt mir, jetzt muss ich gerade was zwischenwerfen. Was sagst du eigentlich zu meinem äh, zu meinem grandiosen Dynasty-Trade? Boah, den fand ich echt schlecht. Den fand ich echt <lacht> schlecht, ich war echt erschrocken. Ich habe richtig mal meinen auf
0: den Tisch gelegt, oder? Nee, ich hätte es niemals gemacht. Also vielleicht zur Aufklärung, Chase Claypool gegen Hollywood Brown,
1: also... Ich weiß Und ein Second ich da, Round Pick. Und ein Second Round Pick.
0: Second? War das nicht fourth?
1: Nein, third. third. In, in early third. Also wahrscheinlich den ersten in der dritten Runde, ja, stimmt. Ja, oder
0: third, ja. Also, ich weiß nicht, was sich da geritten hat. Ich meine, ich finde es ja gut, ne? Du, du, du Ich habe echt Bock. Du siehst Claypool halt als das Talent und du siehst ihn, dass er die Opportunity bekommt und dass er da der nächste Wide Receiver ist. Und du hoffst vielleicht auch, dass Juju nicht verlängert und dann geht und hoffst einfach, dass, dass Claypool halt da eine tragende Rolle spielt. Ich bin immer noch ganz klar bei Deontay als Wide Receiver 1. Dann bin ich immer noch bei Juju als 2 und ich bin dann bei 3 erst bei, bei Claypool. Und bei Hollywood, der ist halt die 1 äh, und und geht in sein zweites Jahr halt respektive nächstes Jahr in sein drittes Jahr. Und deswegen bin ich da ganz klar bei Hollywood Brown. Aber, ja, ich meine, du hast ja letztes, letztes Jahr auch Mike Williams äh, gegen die Chark getradet, weil du von Mike Williams überzeugt bist. Und deswegen, ich finde es gut. Also, wenn man wenn man denkt, man macht das Richtige, dann sollte man es auch, auch tun. Meiner Meinung nach ist Marquis Brown deutlich wertvoller als äh, Claypool.
1: Ich habe richtig Bock auf Claypool. Ich bin, ich habe richtig Bock. Aber jetzt, äh, wo waren wir stehen geblieben? Ich glaube, <lacht> in den Sits, ne? Oder hast nee, du einen Start? Was start. Also, genau, du hast noch einen Start, ich, ja.
0: Ja, genau, mein, mein, mein zweiter white was start ist Julian Edelman gegen die Broncos. Ich beschreibe Julian Edelman immer gerne so als den Forgotten Man. Ähm, eigentlich ein solider Wide Receiver und jedes Mal wird er gehailt. Äh, so gut die Broncos halt am Boden sind ne? und in der Luft erlaubten sie bisher die, die fünf meisten Punkte. Also am Boden und gegen, gegen Quarterbacks, ähm, nee, andersrum. Am Boden sind sie gut, aber in der Luft sind sie halt nicht so gut. Und Julian Edelman sollte, ich habe bei PFF nachgeguckt, sang Bassei also Slot cornerback von den Broncos äh, bekommen, der hat einen PFF-Grade 94. von 116 und den schlechtesten Coverage-Grade von allen Defendern äh, bei den Broncos. Das heißt, es sollte, sollte ein gutes Matchup werden und Cam Newton ist halt zurück und deswegen sehe ich Edelman da als, als guten Start gegen die Broncos.
1: Ja, ich glaube, dass Julian Edelman Callahan sieht. Ähm, weiß jetzt nicht, ob das einen Riesenunterschied macht, aber ja, ich glaube schon, dass Callahan zumindest ein bisschen Probleme macht. Ich glaube, eben das Matchup von Edelman ist ist gar kein so einfaches diese Woche und also weshalb ich darauf direkt antworte ist dass Julian Edelman mein ja nicht direkt sit aber mein mein below expectation ähnlich wie Melvin Gordon ist ich ähm, sehe irgendwie keine Möglichkeit dieses Jahr wie äh, dieses Jahr die diese Woche gegen die Broncos wie Cam Newton im vertikalen Passspiel Erfolg haben könnte und das ist eben mittlerweile genau das was Edelman tut er hat den höchsten A der Patriots also average depth of target äh, durchschnittliche Targettiefe mit 10,6 Yards und dementsprechend bin ich bei ihm tatsächlich diese Woche eher raus.
0: Ja. Ähm, pff, ja, wie gesagt, ich gut, wer im Endeffekt dann gegen wen spielt, ist immer ein bisschen schwer, denn ne? wir wissen dann auch nicht, bei Derry Slay spielt der jetzt gegen den, spielt, geht der auf den anderen White was halt ein bisschen. Man weiß halt nur bei Richard Sherman, dass er auf jeden Fall links bleibt. Bei allen anderen äh, kann, weiß man halt nicht, mit wem die gehen. Aber ich hätte jetzt auch keine Angst vor Callahan. Äh, den, den den macht er auch nass. Aber ja, kommt natürlich drauf an, wie viel Cam Newton dann tatsächlich wirft. Ne? Wie, wie, also, ne? Ob sie dazu gezwungen werden, viel zu werfen. Aber mit Cam Newton halt zurück ist ja für mich halt ein easy play. Ich habe ihn jetzt auf 28. Also je, je nachdem, was man braucht, würde ich auch Michael Hartmann über einen Edelman spielen oder auch um Brandon Cooks über Edelman spielen. Aber also in mein Liner, wo ich ihn habe, geht er halt direkt wieder zurück. Und ja, 28 ist auch nicht extrem hoch, ne, wie, wie ihr vielleicht merkt, aber für mich trotzdem noch definitiv ein guter äh,
1: Flex-Start. Und nachher spielen sie die ganze Zeit Zone und dann ist Edelman natürlich der Kracher gegen Zone-Coverage, aber wir hoffen das natürlich mal nicht. sitz jetzt sind wir bei den Sitz aber hast du noch einen Start? Nee. Ja, dann fang doch mal an mit einem, mit einem Sit von dir. Ich habe ja quasi gerade schon meinen ersten...
0: Ja, Darius Layton. Also letzte Woche noch mein Start, ne? Hatte 129 Yards, 17 Fantasy-Punkte, hatte Season High in Targets, Receptions und Yards, also hat hat wirklich gut gespielt. Diese Woche halt gegen Washington, ne? Und da ist halt ein Sit, weil letzte Woche ging es ja halt gegen die Cowboys, sind halt komplett trash in der komplett Trash in der Secondary. Und das Washington Football Team ist gar nicht mal so verkehrt, ne? Ähm ich meine, Slayton bringt immer so ein gewisses Upside mit, weil auch die die, die Wide Receiver 1, äh, ja, die Anspielstation 1 für, für Daniel Jones ist. Aber die Defense erlaubte bisher die sechs wenigsten Fantasy-Punkte an outside Wide Receiver. Und ich glaube halt, dass diese Front um Chase Young und wen sie da alles haben, ne, die Front 7, Front 5, also das ist ja unfassbar, ne. die werden zu dominant sein für die O-Line Giants und vor allem auch für Daniel Jones, dass er vielleicht nicht genug Zeit hat, um halt mal diese Upside-Bombe zu werfen auf Darius äh, Slayton und er muss halt den Ball, glaube ich, schnell rauskriegen und deswegen könnte man vielleicht in tiefen PPR-Ligen auch einen, auch einen Golden Tate äh, überlegen, aber Darius Slayton sollte man in den meisten Lineups auf jeden Fall
1: draußen lassen. Ja, du hast es also wieder mal hervorragend ausgeführt. Ich habe dem nichts entgegenzubringen. Habe aber gerade in den News, Baker Mayfield ist zurück, Jarvis Landry ist auch zurück beim Training und der Colts-Covid-Test ähm, war ein falsch-positiver Test. Das heißt, keine Sorge beim Colts-Game. Jetzt mache ich meinen ersten Sit und das ist DJ Moore oder DJ Moore. Und <lacht> das, das liegt daran, dass die Bears die zweitwenigsten Fantasy-Punkte an white die wir erlaubt haben. Moore ist, äh, wie bereits schon öfters erwähnt, nicht mehr der Wide Receiver 1 bei den Panthers. Und ja, ja. was mein was mein größtes Problem beim, beim Moore ist, ist, dass die Bears einfach nahezu keine Big Plays an Receiver zulassen. Ne? Also Moore ist ja quasi das, was wir von Anderson erwartet haben, er ist der <lacht> ähm, der die, ja. die vertikale Thread quasi. Und ich glaube, da stehen diese Woche schwere Zeiten für Moore entgegen.
0: Ja, du sagst es richtig. Ich habe zum Beispiel Robbie Anderson auf 21 immer noch, weil er halt das Volume bekommt. Ganz einfach, ne? mhm. weil er halt angeworfen wird und der kommt nicht nur über den Touchdown. Und ich habe DJ Moore auf 27, weil er halt, weil es erstens ein schweres Matchup ist und weil er halt einfach die zwei ist, ne? ganz klipp und klar gesagt. Würdest du DJ Moore gegen Chicago oder Julian Edelman gegen Denver spielen?
1: Boah, da würde ich, da würde ich, also Edelman war ja nur mein Below Lower Expectation, wie auch immer man sagt, ne, Erwartungen runterschrauben, da würde ich äh, Edelman bevorzugen. Okay,
0: ja, ich habe die Back-to-Back, -Back. ich habe more auf 27 und Edelman auf 28, also, ja, schwere Entscheidung definitiv, beide ja. <lacht> auf jeden Fall, ich würde ich würd Edelman nehmen, ich würde Edelman nehmen. Ähm, dann komme ich mal zu meinem, hast du ja gerade gesagt, Landry ist jetzt, äh, war jetzt Full Practice oder was war der?
1: Genau, ist wieder dabei. Ja, trotzdem äh, achso, ich hier, sta hier stand nur, warte, hier stand nur, er ist wieder dabei, also, ja, er ist dabei. Er ist back. Okay. Er ist back. Trotzdem würde ich ihn
0: zitten. Jarvis Landry, ich würde den, glaube ich, ja, also Rest of Season sehe ich den nicht hoch, weil der, Jarvis Landry ist halt auch so ein Spieler, der über Volume kommt eigentlich und das gibt's halt nicht bei den äh, Browns. Es gibt keinen gibt kein Volume. Also weder hohe target -Share, noch irgendwie hohes hohe Air-Yards, noch irgendwie irgendwas. Also die laufen halt die ganze Zeit. Und äh, jetzt gegen Pittsburgh. Okay, Pittsburgh ist jetzt eigentlich gegen Wide Receiver gar nicht mal gar nicht mal so stark. Aber Landry hat bisher nur 5,6 Targets pro Spiel. Das ist Platz 39 unter allen Wide Receivern. Ja, und ähm, er sollte höchstwahrscheinlich gegen Mike Hilton spielen. Ähm, der hat einen PFF-Grade von 27, von 116 Cornerbacks, also relativ gut. Und da passt mir einfach das, das Matchup gegen Mike Hilton nicht und auch einfach das Volume ist nicht da. Und darüber kommt eigentlich Jarvis Landry und das sieht er nicht. Und deswegen, ja, ich würde zum Beispiel in Slayton klar über, über, ähm,
1: über Landry spielen. Ja, also Hilton war eigentlich für mich genauso die Option, weshalb ich Landry in einer Liga aufgestellt habe, weil Hilton hat 2,1 Yards per Snap erlaubt, und das ist gar kein so guter Wert. Ich warte, jetzt muss ich mal gerade gucken, es ist der, der fünft meiste Wert, also der fünft höchste Wert an zugelassenen yards und äh, das war so eine Überlegung, weshalb ich Landry tatsächlich starten würde. Also ja, schwierig. Äh, was du sagst mit dem Volume ist natürlich richtig. Das Passing volume der Browns ist ja sehr gering. Da muss ein Touchdown von Landry kommen, damit er wirklich eskaliert. Und äh, da sehe ich ihn aber tatsächlich diese Woche auch so ein bisschen in der Pflicht äh, und in, nicht in der Pflicht, sondern in der in der Opportunity, sagen wir es mal so. Ja, ich bin da ein bisschen anderer Meinung, was Landry angeht.
0: Ja, ich meine, in der ersten Woche hat er fünf Receptions, in der zweiten Woche drei, in der äh, dritten Woche vier Receptions, in der vierten Woche fünf Receptions, in der fünften Woche vier Receptions. Also das ist halt, das ist halt so gut wie nichts ne für so einen Wide Receiver, der immer über sein Volume gekommen ist. Und ähm, ja, ich hatte das jetzt bei PFF etwas anders über Mike Hilton, aber da kommt es auch immer darauf an, was für Werte man nimmt. Und äh, das allgemeine Grade ist halt relativ gut. Und deswegen, ne, also wüsste jetzt nicht, was was mich daran reizen würde. Landry zu bringen, ja. da würde ich halt, äh, OBJ ist halt, halt die klare Eins tatsächlich. Ne?
1: Ja, du darfst keiner Statistik vertrauen, die du nicht selbst gefälscht hast, Raphael. Das ist vollkommen richtig.
0: Da, wenn ich eins gelernt habe von dir, dann ist das das.
1: Und? Äh, Und natürlich, aber das dürfen wir nicht verraten. Okay, okay, das, okay, alles klar. Das bleibt unser Geheimnis, was du noch von das mir gelernt hast. Ja. <lacht> Und da, damit kommen wir auch zu den Titans. Es ist kein Geheimnis, dass wir Titans hassen, aber wir wollen dennoch äh, irgendwie ein bisschen über sie reden, sind ja auch nur Menschen wie Kicker. Dazu kommen wir aber später noch. Und mein erster Start an Teil... Also aber wir haben warte kurz mal, warte mal. Ich, ja, ich, ich,
0: sorry, ich muss jetzt aber noch mal kurz fragen wegen Chase Claypool, weil einige Leute haben den ja vom Waverway geholt für viel, viel Geld, was ich ja nicht geraten habe, aber also sie haben es trotzdem gemacht. Was würdest du denn jetzt mit Chase Claypool machen? Direkt in die Lineup, Direkt starten? Oder kommt es darauf an, ob, ähm, ob Deontay Johnson fit ist? Oder stellt es ihn sowieso auf, auch wenn er fit ist?
1: Also für mich kommt es stark darauf an, ob Deontay Johnson fit ist und dann würde ich halt gucken, was ich sonst für Optionen habe. Es ist wahrscheinlich, also für mich ist unbestritten, dass Chase Claypool massives Upside hat. Aber ich würde, wenn ich eine andere Option habe, wie zum Beispiel, keine Ahnung, Justin Jefferson, der halt auch mehr oder weniger so ein. Ja, gut, ja. das ist ein No-Brainer. Aber
0: sagen wir mal, sagen wir, Deontay Johnson spielt, ja? ja? Würdest du dann Claypool gegen Cleveland oder Gallup gegen Arizona aufstellen?
1: Boah. Boah, da würde ich auf jeden Fall mit der Upside von Claypool gehen.
0: Okay, würdest du Claypool oder Brandon Cooks gegen Tennessee aufstellen? Da würde ich bei Cooks äh, bleiben. Okay, würdest du Claypool oder Hartman spielen?
1: Mm. Die beiden sind sehr ähnlich, muss ich sagen. Okay, also ähnliches Abseits auch? Aha. Ja, würde ich sagen, ja. Ah, schwierig. Äh, ich würde Hartman,
0: äh, Claypool nehmen. Okay, jetzt wahrscheinlich noch eine einfache Frage aus deiner Sicht. Wenn Deontay Johnson spielt, würdest du Juju oder Claypool spielen? <lacht> die, die, die ist fies. Ähm, Ach, der ist doch fies, okay, krass. Ja, ja, die ist fies, also, weil ich, ich würde. Ist, gerne Clay ist Claypool für dich auch,
1: auch nur die drei, oder was? Ich, ich würde gerne Claypool sagen. Ähm, ja. Und dann sehe ich doch wieder äh, Juju, wie er seine, seine über seinen scheiß Touchdown kommt. Sonst keine Volume, aber Touchdown macht er. Ja, er sieht ja auch so ähm, Targets, ne? Ja, ich nee, ich spiele Clay spiel Claypool. Okay. Aber, Aber ich, jetzt jetzt mache ich mal jetzt mache ich mal den Miese Peter zu Claypool und sage, dass sogar James Washington letzte Woche ja mehr Routen gelaufen ist als Chase Claypool und Chase Claypool eigentlich nur die Nummer vier als Receiver ist.
0: Ja, ja, die Snapshare zahlen waren auch für für James Washington. Ja, ja, gut vier ist jetzt übertrieben, ne? Aber wie, wie ist ja, denn Chase Ra Claypool ist einfach der Geilste. Wie ist denn deine Rangfolge? Also so also season long gesehen ist er für dich die zwei? Die 1 oder die drei ich, tatsächlich?
1: Ich, ich bin ja immer davon ausgegangen, dass äh, erst Deontay Johnson und dann Chase Claypool kommt. Mhm. Aber das letzte Spiel kann man nicht ignorieren, oder? Raphael, ich bitte dich. Ja, bei also, mir ist klar, dass er die drei
0: ja, ist, aber ist, ist er bei dir sogar die 1 oder was?
1: Nee, bei mir ist er die zwei Also ich würde, solange ich nichts anderes von ihm sehe, dass er mehr eingesetzt wird als Deontay Johnson, ist Deontay Johnson für mich die eins und Chase Claypool die Nummer 2. Ich hatte es ja schon gesagt, Bold Prediction war es, glaube ich, vor zwei oder drei Wochen in meinem leadblogger start zit artikel Chase Claypool überholt Juju als Nummer zwei. Okay,
0: ja, das finde ich jetzt auch gar nicht so verkehrt. Ne, Juju sieht jetzt auch nicht so bahnbrechend aus, aber ich habe ihn immer noch klar auf der 3, den, den Claypool. Ich vielleicht besprechen wir noch mal einen, das ist Travis Fulgham der spielt ja gegen Baltimore. Den haben wir auch viele aufgenommen. Ich habe ihn ja in der mhm. Pipeline dynasty Angebote gerne rausschicken. Was machen wir mit den? Mit dem stellen wir den auf? Wo stellen wir den auf? Wo siehst du den ungefähr diese Woche?
1: Ah, uh, das ist eine schwierige Personalie. Also, das ist wie bei Claypool. Man kann so ein Spiel, und der hatte davor die Woche ja auch schon ein solides Spiel, finde ich, kann man nicht ignorieren. Ne? Wenn, wenn ein Rece Receiver so krass gesucht wird, dann muss eben auch einfach was können und was liefern. Ja. Gut, das haben wir letztes Jahr auch Ende der Saison bei Brisha Perryman gesehen. Da gibt es natürlich den und den Wide Receiver. Jetzt kommt vor allem die Sean Jackson kommt wieder, hat trainiert. Also ich weiß nicht, ob er wiederkommt, aber er hat auf jeden Fall trainiert. Dann hat Olsen Jeffrey trainiert und da ist es für mich tatsächlich schwierig. John Hightower hatte den die die höchsten Erjats, also noch mehr als Travis Fulgham und das ist so ein bisschen trotzdem immer noch so ein Mess, aber, aber man kann es nicht ganz ignorieren. Ich würde wahrscheinlich, ihr werdet wahrscheinlich bessere Optionen haben als Fulgham, um es mal abzukürzen.
0: Ja, also, also wenn Jeffrey wiederkommt, sehe ich das als überhaupt gar kein Problem. Wenn DESHAUN Jackson wiederkommt, dann ist das natürlich ein Problem, weil es ähnliche Spielertypen sind und ja, ja. okay, Körperball ist ein bisschen anders, aber ungefähr halt Deep Threat. Ähm, ja, ja. Also wenn Deshaun Jackson wiederkommt, dann ist er auf jeden Fall ein Sit. So ist er halt. Ich vielleicht mal eine, eine allgemeine Sache, was so Flex-Position angeht, ne? Ich habe zum Beispiel, wie gesagt, letzte Woche habe ich ja Brandon Cooks gestartet, ne, in vielen Ligen, äh, weil ich reagieren musste wegen Covid und hin und her. Und ich, ich mache das halt schon auch gerne, dass ich auf der Flexposition halt gerne mal das Upside über dem Floor nehme. ne? Das heißt, es kann schon mal sein, dass ich einen ich, ich T.Y. Hilton benche für einen Travis Fulgham, weil ich glaube, dass Travis Fulgham einfach mehr Upside hat und vielleicht dann ja seine 25 Punkte hat ne? und T.Y. Hilton halt irgendwie seinen Floor für 8 Punkte hat, was mir halt dann nicht viel gibt unbedingt, ne, je nach je nach Matchup. Oder ein LaVisca Chenault oder so, sind halt für mich so Upside-Plays, ne? Wie, wie machst du das denn auf deiner Flexposition? Guckst du dir immer deine Mannschaften an oder die, die Teams gegen die du spielst und guckst dir an, ja wie, wie weit bin ich hinten, wie weit bin ich vorne, was brauche ich auf der
1: Position, was hat mein Gegner vielleicht auf der Flexposition?
0: Wie, wie gehst du da, wie gehst du davor?
1: Also ich gehe davor genau das letzte, was du gesagt hast. Ich guck, was hat mein Gegner und entscheide eben dann, wen ich aufstelle. Ich hoffe, ich habe jetzt gerade ein Beispiel in der Liga, in der ich in unserer Dynasty ähm, habe ich natürlich nicht. Doch, ich hätte zum Beispiel ein Kiel Harry oder AJ Green oder Logan Thomas äh, oder Jamal Williams, der ja auch durch, ja, obwohl Devontae Adams wiederkommen, na, der ist gut. Cool. Aber äh, hab so ein paar Optionen, die halt einen soliden Floor bieten. AJ Green kann man da wahrscheinlich sogar ausklammern. Also eigentlich sind es dann nur ein Keel Harry und ja, wenn Logan Thomas die Target zieht, Logan Thomas haben wir trotzdem Chase Claypool aufgestellt, weil ich da einfach glaube, die Upside ist da und ich habe eben Elvin Kamara und Josh Jacobson dabei. Das heißt, ich brauche die Punkte hinten raus und wenn ich die Punkte hinten raus gegen meinen Gegner brauche, der durchaus ein solides Team hat, wie ich finde, ist ja auch der mit den zweitmeisten Punkten nach mir. Ja, ähm, das wäre ja ich, oder? Nee, nee, das ist Taki. Ja. Und, also die dritten, okay. Ja, ja, genau. Die dritten oder, oder vierten, keine Ahnung, auf jeden Fall. Äh, nee, nee, komm, ja. wir müssen jetzt aber auch korrekt bleiben, verdammt. Okay? Ja, ich, ich habe 6, 6, 656, Taki hat 650 und du hast 649,78. Also, okay. ja, siehst du. Das ist, aber auf jeden Fall, ja, ich, ich gucke mir das Matchup. Also ich guck mir mein Matchup an, ne? Den Gegner, wenn ich sehe, der Gegner hat wirklich nur florspieler dann sichere ich das eben auch mit einem florspieler ab, dass ich da auf jeden Fall gewinne. Mhm. Aber wenn ich sehe, der hat jetzt äh, wenn keine Bye week wäre, hätte der jetzt auf Running Back Elvin Kamara, Josh Jacobs und dann auf Thailand noch Travis Kelsey, keine Ahnung. ne? Also der wird Punkte machen ohne Ende. Dann hole ich mir einen rein, der völlig eskaliert.
0: Ja, so mache ich das tatsächlich auch. Also vielleicht wäre für, für, für euch ganz wichtig auch, wenn wir sagen, ja, für Floor das, für Upside das, dass ihr halt wirklich auch guckt, gegen wen spiele ich, was hat mein Spieler, was habe ich. Und ich meine, ich habe so, dadurch, dass ich Cooks aufgestellt habe, gegen zwei starke Matchups gewonnen. Ich habe zum Beispiel in einer Liga, das high scoring Matchup gewonnen gegen, gegen meinen Gegner, weil ich einfach Cooks aufgestellt habe. Und in einer anderen Liga genau das Gleiche. Das da habe ich jeweils gegen den gegen den zweitbesten Scorer an diesem Spieltag gespielt und habe das nur gewonnen, weil ich halt gesagt habe, okay, der ist stark, mein Gegner.
1: Ich muss upside, ich muss auf Upside gehen. Und das wäre vielleicht mal ein guter Hinweis für die, für die Leute. Ja, ja, hast du sehr gut gemacht. Vielen Dank für diesen Einwurf. Wir waren stehen geblieben bei den Titans, genau. Wir haben im Off vorher schon drüber geredet, dass wir eigentlich über Titans nicht reden brauchen, sondern nehmt einfach irgendeinen auf und stellt ihn auf. Weil sie sowieso vollkommen für den Arsch sind, außer die ersten, ja. was sind es, 5, 6 oder so. Ja, es ist halt wirklich jedes Jahr das Gleiche. und das äh, Entweder hast du halt einen
0: Season-Long mit, hast du vielleicht einen TJ Hawkinson spät bekommen oder einen Gesicki spät bekommen oder jetzt halt einen Tonian vom Waverwire. Aber an sich, mein Gott, ey, stell's halt auf, wie du hast und guckst, was passiert.
1: Ja. deswegen spielt mit Receiver-Flex und ersetzt den Titans-Spot. Aber mein Start wäre tatsächlich, du hast ihn genannt, TJ Hawkinson gegen Jacksonville Jaguars. Die Jaguars haben in vier von fünf Spielen Scores an Touch, äh, an, an uh, Titans zugelassen. Hawkinson hatte letzte Woche erst einen Touchdown und insgesamt eben auch die meisten Redstone-Targets diese Saison der Lions mit sechs Stück. Sein Floor ist tatsächlich für mich noch ein Problem, aber das Seeding in diesem Matchup ist einfach ja, zu gut, um es liegen zu lassen. Und dementsprechend hat eben auch sein Floor in diesem Matchup, den ich hoch predikte, vorhersage und ja, deswegen Hawkinson.
0: Ja, easy call. Ich habe den auf Titan 5. Also, ja,
1: TJ Hawkinson, klar, auf jeden Fall starten. Ja, Der zweite für mich ist äh, Eric Ebron, oder Ebron, weil ich da <lacht> dachte, dass, dass Deontay Johnson ausfällt. Wenn Deontay Johnson spielt, dann muss ich das tatsächlich, ähm, ja, ein bisschen revidieren, sag ich mal, weil dann ist sein Floor tatsächlich sehr niedrig. Ne? Ich dachte, er kann durch den Ausfall von Johnson profitieren und sein Ceiling eben ausreizen, weil Cleveland auch die sechs meisten Punkte an Titans abgibt. Wenn Diotto Johnson spielt, dann äh, revidiert meine komplette Aussage zu Ibram bitte gerade. Und dann ist die Frage, Tobi von Insta hat gefragt, äh, Tonyan oder Ibram? Ja, Tonyan. Ja. Also Tonyan ist für mich auch sehr schwierig, muss ich ganz ehrlich sagen. Ne? Der hat... Hat
0: einfach viel mehr Upside, also da sind ja, wir wieder ja, beim Thema, ja. also was willst du mit Ibron? was willst du mit seinen sechs Punkten, seinen sieben, 8 Punkten, So so egal, da sind so viele Waffen bei den Steelers und äh, Tonyan ist halt äh, neben Adams und Aaron Jones halt derjenige,
1: der halt da in der Endzone oder in der Redzone angeworfen wird, deswegen nimmt Tonyan gegen Tampa Bay, auf jeden Fall. Ja, das sind für mich übrigens so zwei Optionen, wo ich sagen würde, wenn nur noch die auf dem Valfour sind, dann... Äh, lasse ich den den spot wenn ich zum Beispiel eine Bye week habe, einfach leer, weil ob ich jetzt zwei Punkte kriege oder null, ist mir dann scheißegal. Solange die Statuten <lacht> das zulassen. Aber ich glaube, Tonian hat krass vom Adams-Out profitiert und äh, ja, er war ja auch sehr Touchdown-Dependent, du hast es gerade gesagt, sehr Touchdown-Dependent die letzten Spiele. Ich ähm, Ja, wenn Johnson ausfällt, dann bin ich bei Ibron. Ansonsten sind es für mich beide eher schlechte Optionen, aber dann ist die Upside bei Tonian höher, wie du sagst. Da ja, gehe ge ge ich mit. Ja ja
0: also mein 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 Start ist ja ist und bleibt Cameron Braid ne? ganz klar ist, äh, so ja logisch mein ja, Tight 18 also, ne? also ja, ja der, der muss, also, wenn der irgendwo auf dem waiver ist dann weiß ich auch nicht weiter ne? also ich starte den selbstbewusst in zwei Ligen das ist ja halt genau das was ich meine ne? also ich bin jetzt nicht komplett überzeugt dass Cameron Braid ein Starter ist ich habe ihn auf 18 ne bei Titans, bei vier by Week äh, Teams habe ich ihn auf 18 <lacht> das heißt ich bin nicht selbstbewusst aber ich lasse ihn einfach drin weil was soll ich da jetzt großartig machen? Soll ich jetzt, äh, weiß ich nicht, soll ich mir jetzt Trey Burton holen, nur weil Maule Cox vielleicht nicht spielt und dann bringt mir Trey, Trey Burton irgendwie 30 Yards ja, so und zwei Receptions, ja, das kriege ich auch vielleicht von Cameron Raid, plus ein Touchdown vielleicht, es kommt halt drauf an, macht ein Tight End Touchdown oder nicht, dann ist das automatisch ein Tight End 12 und das macht halt die ganze Position für den Arsch.
1: Ja, Trey Burton starte ich komplett selbstbewusst in unserer Dynasty, also der wird komplett <lacht> rasieren, dieses... Du musst, diese,
0: guck mal, ne? du musst auch bei solchen schlechten Plays, musst du Selbstbewusst starten. Deswegen, Cameron Braid ist für mich eine Maschine, Junge. Wenn, wenn mein Gegenüber sieht, ich habe Cameron Braid im Line-Up, dann signalisiere da ich dem, gibt, gibt Junge, ich bin komplett selbstbewusst. Ne? Ja. So,
1: so, das so muss das voll natürlich auch
0: verkaufen. Recht. Ja, klar.
1: Ja. Ja. Deswegen, Chase Claypool und Trey Burton starte ich, glaube ich, da und dementsprechend, also ich. Ja, mein ich meine, du hast Hollywood zittert. abgegeben, du musst Claypool starten. Mein Gegner zittert. Nicht? Ja, ach, nee, muss ich nicht. Ich habe noch andere geile äh, Optionen. Ja, wie gesagt, Kiel Kiel Harry, Harry ist ja keine, zum keine ernsthafte Option. <lacht> Was? Du wirst sehen. Nach dem Spieltag äh, sprechen wir es nochmal.
0: Aber war das eigentlich war das von dir
1: eigentlich ein Zukunftsmove oder war das ein für 2020 Move? Das war einfach ein Move, weil ich keinen Bock mehr auf äh, ich habe keinen Bock mehr Malcolm äh, Hollywood Brown aufzustellen, der mir dieses Jahr mal so zwischen 8 und 12 Punkten gibt und ich habe genug Wide Receiver. Deswegen. Scheiße ich auf den und hol mir einfach Claypool, entweder für die Zukunft <lacht> oder sogar für dieses Jahr. Ey, ich muss wirklich
0: auch sagen, wo du jetzt, jetzt gerade sagst, du scheiß drauf, ne? Ich muss wirklich sagen, dieses Jahr habe ich sehr, sehr viele Trades, wo ich sage. Ach komm, egal, ich mach den einfach, guck, was passiert. Also sehr <lacht> ja, wirklich jetzt, wirklich jetzt. Also, das liegt natürlich auch daran, dass dass die ganzen Ligen natürlich viel kompetenter, wie sagt man das auf Deutsch, viel wettbewerbsfähiger sind. Ja, also ja, ja. sind viel mehr Leute dabei, die natürlich Ahnung haben. Ne? Ich habe wenig Trades gemacht, wo ich sage, okay, da habe ich komplett gewonnen, ich habe den auseinandergenommen oder, ne? also halt für mich, ich sage das dem nicht, sondern einfach für mich, dass ich sage, boah, geil, ne? den habe ich gewonnen. Und dieses Jahr ist es so, dass ich sage, okay, kann in die Seite schwenken, kann aber auch in die andere, ich mach's einfach, ist egal, wir haben eh so eine komische Covid-Saison, keiner weiß irgendwie, ob nächste Woche der by week hat, der by week ob der ausfällt, der ausfällt und irgendwie habe ich das Gefühl, ich mach einfach und bis jetzt ist echt gut gelaufen, meine Trades haben bis jetzt, außer ich habe zum Beispiel Daniel Jones gegen Derrick Carr getradet, zum Beispiel ein perfektes Beispiel, das war aber vor zwei Wochen, da habe ich gesagt, komm, Daniel Jones hat die nächsten Matchups, äh, die nächsten Matchups sehen gut aus. Derrick Carr sieht ordentlich aus, aber ich nehme mal das Upside von Daniel Jones, würde ich heute nicht mehr machen, ne? weil man ja gesehen hat, Daniel Jones halt irgendwie nicht in die Pette kommt, aber das war halt so ein typischer Move, wo ich sage, komm, einfach mal probieren, scheiß drauf. So, das, das fand ich ganz lustig, dass du das gesagt hast, weil irgendwie mache ich dieses Jahr so auch Trades tatsächlich, dass ich die nicht unbedingt 100% gewinnen muss, sondern einfach
1: sage, okay, kann gut gehen, kann nicht gut gehen. Ja, Kollege, ich habe mir gerade mein, mein Kader an der ist angeguckt, also ich brauche äh, Marquis Brown noch gar nicht. Ich habe alle meine Flex-Positionen mit Wide Receivern besetzt. Habe äh, ja camera und Jacobs auf der, auf der, in der Bye-Week und Mike Williams auch noch in der Bye-Week. Dazu habe ich noch Paris Campbell auf IR und Devin Funches, der natürlich wiederkommen wird. Also, ja, das war ja, für mich Junge. einfach ein No-Brainer. Da Chase ja, Claypool, ja. Junge, Chase Claypool.
0: Ja, frag mich mal, was ich, was ja. ich für Wide Receiver Ja, Cameron Braid.
1: Achso, ja, okay, ja, den auch, DJ ja.
0: Chuck, Adleman, Hopkins, Adams. Ich muss
1: jetzt mal gucken, ob Mike Williams bisher mehr Punkte hat als DJ Chuck. Das wäre äh, sehr lustig, aber ich weiß nicht. Ja, der <lacht> hat ja nur ein Spiel, ba wo er es gelästet hat. Ne? Ja, ja, waren beide auch verletzt, ne, das ist sehr unfair. Ja, ist aber cool. so, machen wir weiter. Hast ich habe ja noch Hakim Butler
0: äh, auf der Bank, deswegen ist alles gut.
1: Ach, den habe ich gedroppt. Du hast den gedroppt. Genau, ja, ja, genau. Ich habe Junge! Ja. Spielt er ja jetzt eigentlich Thailand bei den Eagles? Naja, egal, lass uns doch weitermachen. Wir halt sind schon bei einer Stelle. gelistet. Ja, wir sind schon
0: bei 1 Stunde 20. So, wir da haben ich zwei ja zwei Sek Fragen. ich ja habe, brauche ich da jemanden auf Titan. Äh,
1: ja, das ist, ist, ja, sehr gut. Also, wir haben zwei Fragen. Ähm, die erste ist wieder von Tobi von Insta. Und der fragt, Adam Thielen, Julian Edelman, Terry McLaurin, Justin Jefferson. Wen soll ich auf die Bank setzen? Edelman. Hätte ich auch gesagt, habe ich ihm auch gesagt, genau. Also Thielen und Jefferson Stack, den nehme ich, weil das war seine Sorge. Ich, äh, er will nicht zwei Wide Receiver aus demselben, ja, aber, ja, aus demselben Team spielen, aber ja. wenn das Matchup stimmt, dann musst du auch stacken und kannst stacken und das ist doch hervorragend. Ja, genau. Wenn du das machst, dann halt gegen Atlanta. Ne? Also, ja. Ja, und jetzt, pass auf, spitzt die Ohren, Leo Kleber von Instagram fragt, Devonta Freeman gegen Washington, Antonio Gibson in New York oder Todd Gurley in Minnesota? Ich nehme Gurley gegen Minnesota. Wow. Okay. Ich hab Girlie, Gibson. Gibson, Freeman. Okay. Das ist krass. Also okay, du erwartest also, dass sie viel laufen werden und oder erwartest du, dass Gurley viel im Passing Game eingesetzt wird?
0: <lacht> Eigentlich muss ich lustigerweise sagen, weder noch. Ich äh, finde, dass Todd Gurley immer noch ein guter Running Back ist und er hat in den letzten Spielen gezeigt, dass er es immer noch drauf hat. Ne? Und er wurde auch gegen Ende, die, gegen Ende der Spiele auch immer dann immer noch mehr eingesetzt. Leider im Passing-Game halt nicht, aber er, er bringt mir halt genug mit, dass ich sage, er ist ein guter Running Back immer noch. Ne? Ich meine, er, er hat in Woche 3 mit 14 äh, Carries 80 Yards gemacht. Er hat in Woche 5 mit 14 Carries 121 Yards gemacht. Hat in den letzten Spielen halt ähm, ein Touchdown, zwei Touchdown, ein Touchdown gemacht im, im Running Game. Also ich meine, man muss das auch appreciaten. ne? Das ist so wie bei Aaron Jones zum Beispiel letztes Jahr, ne? dass alle gesagt haben, ja, so viel Touchdowns, ne, 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 ja, der ist, der kann das, er kann es einfach, ne? Du hast ja gesehen, bei Clayton Wir
1: haben das gesagt, ja. <lacht>
0: Ja, wir haben gesagt, in der Regression decline, ne? Ich ja. hatte ihn da dann pre also in den Drafts der trotzdem immer noch relativ hoch, aber manche haben ihn ja auf ja, 20 stimmt, oder 25 ja. gerankt. Ähm, ja. und man hat es ja gesehen bei Clyde Educiller, er kann es anscheinend nicht. Das heißt, soll ich jetzt Aaron Jones den Credit nicht geben oder soll ich, ne? Also was soll ich jetzt machen? Und deswegen mhm. muss ich halt sagen, wenn jemand so die touch macht wie Todd Gurley und wenn er eingesetzt wird da in, in, der, in der Endzone, dann ist er halt auch effektiv und deswegen, deswegen nehme ich halt. Äh, ja, deswegen nehme ich der, ähm, Todd Gurley, weil Gibson ist jetzt auch kein No-Brainer. Ich habe ihn relativ hoch, weil die Giants halt auf Linebacker-Level halt sehr schlecht sind. Aber als reiner Runner
1: sehe ich dann schon auch mehr Upside bei äh, Todd Gurley. Ja, ich, für, für den Floor stimme ich dir zu. Da wäre ich wahrscheinlich auch bei Gurley, aber was die Upside von Gibson angeht, da, ich würde tatsächlich, boah, es ist schwierig, Gurley zu benchen tatsächlich, ne? Aber ich würde Gibson ja, schwierig. Ja,
0: genau. Es, es ist wirklich schwierig, ne? Weil Gibson hat jetzt die letzten drei Spiele neun Carries, 13 Carries, 11 Carries. Also, ne? da kommt halt immer noch nicht viel, man kann bei ihm halt nur hoffen, dass diese fünf Targets in den letzten zwei Spielen, also jeweils fünf Targets, dass das vielleicht bleibt, ein bisschen in die Höhe geht, dann kann man irgendwann darüber reden, dass man Gibson vielleicht vor Gurley nimmt, aber solange Gurley da den, den relativ sicheren Workload hat und in der besseren Offense spielt, wenn Julio am, im besten Fall noch da ist, dann muss man halt Gurley nehmen.
1: Ja, ich habe die Eier, ich spiel Gibson. Ja. Aber ich hoffe, Leo, äh, Leo berichtet uns, was er, was er tut. Ja, ich, genau, das ist, wenn du gibst einen Liner-Pass und ein Girlie auf die Bank, was, was denkt dein Gegner dann? Ja, das ist total Alter, Was ist das für ein Pro, Junge? Der muss irgendwas wissen, ja. was
0: ich nicht weiß. Ja, richtig,
1: genau. Ja, siehst du, der hat Upside gehört. Ja. Dann haben wir noch zwei Rubriken, die Fragen sind geklärt: Was wäre, wenn? Und die erste Frage: Was? <lacht> was, äh, was ist los? Bist du bereit? Ja, weil du so, weil du so, äh, machst. ja, ich musste mal kurz Luft holen und stöhnen und ja, wir haben die erste Frage, was wäre, wenn Jonathan Taylor wieder weniger als 50% aller Snaps sieht?
0: Ja, JT ist für mich ein Buy-Low-Kandidat, ne? Äh, pff, er, er reißt keine Bäume aus, ich hab's ja eben schon gesagt, also irgendwie sind die diese Running Back klasse gefällt mir so, ich habe also vor, vor allem von Jonathan Taylor viel mehr erwartet, weil er halt auch am College, also am College halt komplett dominiert hat, ne? Mit seinen 6.000 Yards, da die er da gemacht hat. Ja. Ähm, ja, zwölf äh, ja, Carries
1: gegen Cleveland war wirklich wenig. Ne? Ja. Ja, das Problem das Problem bei ihm, was ich sehe, ist, dass er kein richtiger, äh, er hat übrigens laut Sleeper 55%, ich hatte 49% ausgerechnet an Snaps. Also Ne? Also weniger als 50 nehmen wir einfach mal. Nicht wieder, mhm. sondern weniger. Ähm, mhm. Bei bei Jonathan Taylor, als bei Lowe ist das Problem, dass er ja irgendwie immer seinen einen Touchdown macht und deshalb immer so in der... Also er hat einen Floor von über 10 Punkten eigentlich immer. Ne? Außer jetzt gegen mhm. Chicago da vor die Woche, wo er keinen Touchdown gemacht hat. Und deswegen weiß ich nicht, wie billig du ihn kriegst. Bei Vor allem bei den Leuten, die nur auf diese Punkte gucken. Da gibt es ja auch genug von.
0: Ja, ich würde zum Beispiel jetzt ein... Ich meine, ich wäre jetzt offensichtlich, aber ich würde einen kleider CLR für Johnson Taylor traden. Ich würde auch einen James Conner für Taylor traden. Ich würde einen Raheem Mosta für Taylor traden. Ja, so die Region. Und David Johnson für Taylor. Ähm, ja, sowas halt. Ähm, weil er okay. einfach, weil es einfach immer noch diese O-Line ist, weißt du? Und die halt immer noch so viel laufen. Und. Ja. Ja, vielleicht lassen sie ihn noch nicht komplett von alleine, aber ich meine, er hat wirklich nicht viel gemacht mit seinen mit seinen Carries. Aber ich sehe ich sehe halt immer noch dieses Upside in dieser in dieser Offense halt, ne? Weil die O Line halt extrem gut ist und das ein Run First Team ist und deswegen glaube ich halt schon, dass er dass er immer noch einen hohen Floor hat und Upside gleich, gleich, gleichzeitig gleichzeitig. Halt.
1: Okay. Was wäre wenn? Logan aber wenn Thomas, wenn er wieder, ja.
0: sorry sorry, wenn er halt wieder unter 50 ist oder knapp bei 50 Prozent dann stellst du ihn halt auch wieder gegen Detroit auf in Woche 8. In ne? ja, Woche 7 ja. haben sie jetzt,
1: also stand jetzt noch bei, aber dann stellst du ihn halt auf. So ist es, ja. Was wäre, wenn Logan Thomas mit äh, Allen oder Smith wieder weniger als vier Tage zieht? Ja,
0: du kannst ihn jetzt schon fast droppen. Ähm, ich gebe ihm noch in einer Liga noch eine Chance diese Woche und danach halt, ja, droppst ihn halt. Ne? Aber du kannst ihn jetzt auch ohne Bedenken jetzt schon droppen.
1: Was wäre, wenn... Lamikel P. Ryan über 60% der Touches bei den Jets sieht. Dann würde ich am
0: Waverwire 7% ausgeben, weil es halt immer noch eine scheiß Offense ist.
1: <lacht> ja, so ist es. <lacht> um, was wäre, wenn Zach Earls weniger als vier Tage sieht? Dann warte
0: ich noch die nächsten Spiele ab und verkaufe ihn dann hoch, weil nach den Ravens kommen, glaube ich, Division-Spiele, ne? gegen, gegen die Giants und gegen die, gegen Washington, meine ich, und dann kannst du ihn gut verkaufen und stellst ihn nächste Woche dann tatsächlich bei den schlechten oder bei den guten Matchups wieder auf.
1: Was wäre, wenn Ronald Jones das Backfield wieder, ja, sagen wir mal 50-50 splittet? Ja, mehr als 50-50, oder?
0: Also gehst du davon ja. aus, dass es 50-50 ist?
1: Ja, was ist, wenn, wenn Leonard Fournette wieder eine entscheidende Rolle spielt? Und so Ach Ronit so, Jones, das okay, ja.
0: sorry, ja, ja, sorry. Ja, du weißt halt nie bei Arians, ne? Also für mich wäre auch so ein, für mich wäre Rojo eigentlich auch ein By-Low-Kandidat, weil er einfach richtig geil aussieht und ich hätte, ich hätte es richtig gern, dass er da alleine ist und halt dominiert und ein super Running Back 2 ist und ich würde ihn gerne als By-Low-Kandidat deklarieren, dass man ja sagt, komm, Canyon Drake abgeben für für Rojo oder ne? diese Konsorten. Ich kann es nicht machen, weil Bruce Arians ist halt ein Fantasy-Arsch und der der scheißt auf uns und der will mit uns nichts zu tun haben. Er hat das klar signalisiert schon über mehrere Jahre und ich kann mir, so ein 50-50 kann ich mir jetzt noch nicht vorstellen. Ich glaube, Fournette wird ein bisschen mehr im Passing-Game eingesetzt, aber die Carries sollten immer noch bei Ronald Jones sein. 50-50 wäre halt, also es ist immer noch ein crowded Backfield. Ich sehe Ron Jones diese Woche immer noch klar vorne. Ich habe ihn auf 18 und Fournette auf 33. Also für mich ist es recht deutlich, dass, dass Rojo das Backfield anführt. Aber 50-50 würde mich nicht schocken.
1: Ja, ja. Bruce Arians hält ja auch nichts von Stats und Analytics, von daher wissen wir jetzt auch, hat er ja öffentlich kundgetan. Ach ja, Bruce Arians. Was wäre, wenn Chase Claypool weniger als drei Targets sieht? <lacht> Ja, dann äh, würde ich dich erstmal auslachen, aber es wäre natürlich dann
0: scheiße für alle anderen, die ja so viel ausgegeben haben für ihn. Deswegen würde mir das dann leid tun, aber äh, drei würde mich schon sehr schocken, aber ich würde mich jetzt nicht schocken, wenn er fünf äh, Targets die drei
1: Receptions für 40 Yards oder so, würde mich komplett gar nicht schocken. Worauf ich hinaus will, würdest du ihn dann droppen, nachdem du für ihn Fantastilliarden gezahlt kannst du nicht. hast am Ja, kannst, ja. Kannst, du nicht, kannst du nicht. Was wäre, wenn? Clyde Edwards-Hilaire, 100 Yards abreißt, zwei Touchdowns erläuft
0: und einfach völlig eskaliert. Dann wäre das seine Season-Bestleistung und ähm, dann hat er immer noch Pech, dass Levin Bell jetzt da ist. Aber <lacht> ja, ich, ich weiß, was du meinst. Also wenn er jetzt eskaliert und allen zeigt, ey, ich bin der ich guy, aber ja, ich glaube nicht, dass es passieren wird und ähm, ja.
1: Spricht alles dagegen. Deswegen soweit. heißt die Rubrik ja Was wäre, wenn?
0: Ja, ja, dann dann wird er halt quasi, wenn Bell da ist, wie gesagt, ich habe ihn dann immer noch vorne, die Frage müsste eigentlich an dich gehen. Was würdest du dann machen mit kleider wenn er ist jetzt... Mir ist mir scheißegal.
1: Okay. Ist mir scheißegal. Ich äh, glaube an Bell und kleider wird das Zepter abgeben. Was machst du denn mit Claypool, wenn er weniger als drei Tage zieht? Ja, halten. Okay. Es, ist, es kann, kann ja durchaus sein. Also ist aber schon ein bisschen die, abgefuckt dann, ne? Ich bin schon ein bisschen abgefragt, aber die Coaches werden, die Coaches werden noch erkennen, dass er ein hervorragender white -Receiver ist. Ja. Haben sie ja wahrscheinlich letzte Woche schon und Big Ben hat das ja auch schon erkannt, also es hat eigentlich jeder ja. erkannt, deswegen ja, okay. die Option gibt es eigentlich gar nicht, ne? aber was wäre wenn? Ja. Wie gesagt,
0: ich, ich bin auch nicht der Meinung, dass Claypool scheiße ist oder so, ne? Also, wenn er mehr Opportunity sieht, oder wenn er die Opportunity sieht von letzter Woche mit seinen 32, prozentigen Target Share, da bin ich da auch all in. Ich bin halt, ich zweifle das halt an und glaube halt nicht, dass die, dass die es tun werden. Aber das, wenn er es tut, ist natürlich geil und wenn nicht,
1: dann ist halt so. Das war meine letzte Frage tatsächlich. Kleider wird Deswegen sind wir bei Christians Code der Woche. Und abgesehen davon, dass natürlich jeder von euch Rodrigo Blankenship sowieso schon in seinem Roster hat, werde ich die Rubrik einfach fortführen, das ganze Jahr. In der ist Hoffnung, das ein, dass Ist irgendwie,
0: das ein Set and Forget Kicker?
1: Das ist auf jeden Fall ein Set and Forget Kicker. <lacht> Na klar, Rodrigo Blankenship, nicht nur des Wax wegen, sondern einfach weil er die Punkte aufs Board zaubert. Ja. Blankenship, mein Dynasty Kicker. Ja, safe. Gibt, gibt, gibt Kick. Doch, ich habe schon mal gesehen, dass eine Dynasty mit Kickern gespielt wird. Ja, ich habe auch schon gesehen, mein dass sie mit spielen, was halt gar keinen Sinn macht. Ja. Naja, wie du auch sei, mein Christians-Code-Kicker der Woche, diese Woche ist, du wirst ihn kennen, Graham Geno von den New York Giants <lacht> gegen Aber die ich kenn, Washington. Ich kenne ihn
0: eigentlich wegen was anderem, ne? weil er ja
1: damals das, das lange Vierko geschossen hat gegen die Giants. Ja, ah, da mhm. weißt du wieder mehr als ich. ich. Keine Ahnung, ich kann mir jetzt nicht jedes Feedback von Kickern merken, weil. Wusstest <lacht> du aber ja eigentlich, du bist ja der Kicker-Experte. Ja. Ole, Ole hätte es jetzt sofort gewusst. Der Ole hätte es jetzt der gesagt: Ja, das war, das war beim Fourth and, and äh, Seven von der 36-Yard-Line, ich weiß es noch. Nee, ähm. war
0: sogar, ich glaube, 62 yard feedback oder so hat er reingeknallt. Und da war so Season ja. on the Line für die Giants. Hätten die das gewonnen, hätten, glaube ich, einen positiven Rekord gehabt oder so. Oder es war ja keine Ahnung. Irgendwas, weil vielleicht 50-50 oder 50... Eli
1: Manning wäre wär Hall of Famer geworden dann. Wahrscheinlich, ja. ja. Wird er auch, weil er einfach okay. geil ist. Okay.
0: Naja, und zu Recht wird er den bekommen,
1: aber das ist eine andere Diskussion. Ja. Also, Graham, genau, äh, die Giants sind in der Red Zone Efficiency die Nummer 1 für jeden Kicker. Daher ist das mal Christians Code -Kicker der Woche. Ja, das ist ja,
0: äh, das ist gut. Ich glaube, ich sollte da an den Kicker-Rankings arbeiten, weil äh, der... Wir haben einige Anfragen bekommen, ob dieses Angebot steht mit dem äh, Money für Kicker-Rankings.
1: <lacht> <lacht> ja, ich unterstütze dich auch gerne dabei. Ja. Ich werde mein Ranking, dann werde ich dir zu, äh, ja, zuschieben. Gut, äh, wie dem auch sei, damit sind wir dann auch schon endlich nach anderthalb Stunden am Ende des Start-Sit-Saturdays. Äh, wieder viel zu lange. Ich hoffe, ihr habt trotzdem Spaß an unseren langen Folgen und freut euch, dass das lange Folgen sind. Lasst uns äh, vor allem dazu auch dann Feedback da und seid wieder am Start, wenn wir Dienstag unsere wi empfehlungen geben und, und? Chase Claypool und? für Phantastilliarden wieder aufnehmen lassen und seid am Sonntag dabei seit <lacht> seit am Sonntag dabei, wenn wir Start-Sit-Empfehlungen live geben auf Twitch, äh, Upside Fantasy heißen wir da und bis dahin ist ja dann gar nicht mehr so lange, wünschen wir euch einen schönen Samstag und sagen bis morgen bei Upside, dem Fantasy-Football-Podcast.